0: мы значит, продолжаем Паршатва да. если помните про что мы там говорили Паршатва Твоигош. у нас было да, значит так, сама история просто напомню, что там было да, что значит братья Иосифа пришли взять Якова из земли к нам и привезти его в Египет что так Иосиф Просил, значит, что он встретился с Юсефом. И не только это, да, чтобы там оказался, чтобы он там, в общем-то, как-то, чтобы он там жил, да. Что они как бы переезжают вот на время в Египет. И это было как бы ясно Якову и всем, что замысел здесь в том, что было... Что они должны были пройти Галут. Что в Египет они попадают в Галут. Да, это была идея ясна. И, и тогда, и перед этим, да, поскольку это был союз с Авраамом, что вот Герия Зареха Берес без знаний будет потомство твое 400 лет, земля не своей, знания как там с будет в своей земле не своей 400 лет. И это было понятно, что они дальше спускаются в Египет. И тут Иаков отправляется в Бешебу и молится Всевышнему, значит он принес это отношение и так далее. У него были там разные вопросы непонятные, спускаться или не спускаться в Египет, то есть приходить в Египет или нет, может быть, как э, э, может быть как э, его отец Ицхак. Он не должен был, да, ему Всевышний сказал, не спускаться в землю египетскую, и тогда, значит, может быть, он тоже не должен спускаться. И вот Всевышнему там говорит, да, спускаться. И говорит не только это. И это мы стали разбирать вот этот вот его да, открытие, то, что Всевышний открылся ему в пророчестве и говорил ему, и вот то, что он ему сказал, и это мы разбирали, Часть мы разобрали прошлой лекции, а сейчас мы не, не, не дошли до конца, попытаемся сегодня, может быть, пройти все остальное. Получается, что он ему сказал, если помним. Э, говорит Всевышний, да, Вемара Махи, значит, Вем говорит, а, значит, он говорит, воемер, Яков, Яков, Вемры ныне, да, а, Вемер Иллаким Листрой, Говор талали, открылся Ялаким. То есть Бог и в видении ночи. В Йомир, Яков Яков Якова. Говорит Яков Якова. Йомарь Инейни. Вот говорит, я вот я. В Йомарь и говорит. Анахия э, Я Бог отца твоего. Альтера Мирда Мы объясняли, что такое Бог твою и так далее. Альтера Мирда Не бойся спуститься в Египет. Да? И Киригой годовал Симха. Шам, что, что я поставлю тебя, что народом большим поставлю тебя там. Так это приводится в этом. Мы в прошлой лекции разобрали вот это вот, что значит большим народом. Да? поставить тебя там большим народом. Это и, и дальше. В Анухи мы прочитаем дальше, но да, потом будем их объяснять эти, эту идею, это предложение. Анухи говорит, я спущусь, Анухи Реды я спущусь с тобой Мисрайма в Египет, в Анухи Алха, и я подниму тебя, Гамало, и также же поднимешься, поднимется, не знаю, как на русский переводится, и так же будет поднятие. То есть два языка поднятия. То есть поднятие, это значит, выход из Египта в Израиль называется поднятием, а приход в, Егип- в Египет называется спуском. Почему, сейчас не будем выяснять, но ну, как бы земля Израиля считается э, на самом, э, да, самой высокой, и, и выход из нее это спуститься, и вход в нее это подняться, так мы сегодня заводим да, Хадашим тоже поднять, кто поднимается в Египет, в Израиль. Но имеется в виду высокое и низкое в смысле духовности. Да? Духовном смысле наиболее высокое тоже надо объяснять, идею, может быть, как-нибудь коснемся этого дела. Да, до аль И Йосеп поставит руку свою на глаза твои. И все. Это вот все, что он сказал. Потом Йоко, якобы Бершева, и встал Якос Бершева, и значит отправляется дальше, вся история. Ну мы здесь остановились. Первое предложение мы так вроде разбирали, там, там тоже не до конца. А вот второе не очень, да. И здесь должны понять прежде всего, как если вы помните, что мы там сказали. Говорит, ему Всевышний не бойся. Аль-тера. аль аль-тира Не бойся спускаться в Египет. Значит, Яков боялся, что он боялся, да, спуск в Египет, в чем он там боялся. Мы там в прошлый раз приводили несколько вещей. Во-первых, он боялся, он вдруг обнаружил, что он тоже должен спуститься в Египет. Почему он? И, да, что и спуститься в Египет, это значит голод Значит, он тоже должен быть в Галуте. О, ну, а галут это, ну, там не просто галут. Голуд это значит, действительно, надо объяснять, что это такое голод да. Но в голуте есть разные состояния. Есть галут, что они находится в земле Израиля. Что это значит, находится в земле Израиля, они находится во время храма, мы сегодня находимся в Галуте. Есть времена, которые как бы для нас удобны, если более удобно, если менее удобно, есть проблемы, беды, страдания, есть иногда удобно и спокойно и хорошо. Это различные состояния в галуте. Да? И это тоже надо понять. Само по себе идея Галута. Это отсутствие присутствия, <sword> нет присутствия Всевышнего, отсутствие Шины. Это идея. То есть, чем отличается Голуд от э, того, что находится в земле Израиля? Не земля а Израиля тоже, мы сегодня в земле Израиля, но это тоже голод А голод не только то, что мы находимся в земле Израиля а то, что есть управление особое с еврейским народом. Это идея идея, того, что еврейский народ находится в земле Израиля. То есть находится, когда есть храм, когда был храм в Израиле, туда не были в Галуте. Когда был разрушен храм, это значит переход в голод Вот это состояние перехода из одного состояния в другое, вот это вот понятие перехода из одного состояния в другое, надо понять, что это значит. Там есть глубочайшие темы, но по-простому, как мы объясняем, что когда во время храма были открыты чудеса в мире, в мире, в еврейском народе, в храме, были пророки, пророки, каждый пророк, каждая пророчество это было чудо, была другая реальность совсем. После, когда выходит из голоты, совсем другая реальность. То есть нет открытых чудес, а есть природа в мире. И вот это вот состояние природы, да, оно может быть по-разному, как бы, вот находясь в этом, да, находясь в Галуте, может быть по-разному, может быть, что да, мы не видим Всевышнего открыто. Мы не видим чудес, но мы можем хорошо жить где-то там, в каком-то месте, где-то спокойно жить и так далее. Но не всегда это так получается. А иногда приходят различные проблемы, страдания и так далее, как мы в прошлый раз объясняли, почему все это приходит. Но здесь почему я хочу это объяснить, что когда было ему гзира. И вот это постановление, что вы будете в Галуте, что было сказано? Гере Зареха Бересела Эмар Бамер знание будет потомство твое, 400 лет, в Ивдум Вейнум, как там написано, и его будут его порабощать, и будут над ним издеваться, и будут да, делать тяжелую работу и так далее. То есть, в принципе, там перечисляется несколько состояний, в общем-то. Да, где это наш казнан. Да. Мы Ино, здесь сказано, это парашат Лехлыха, э, в Йомере, йомер Авраам, говорит Аврааму, Аврааму, я Тидаки, Геры, Езареха, Баере Шалаем, что в изгнании, изгнаником будет твое потомство, Гер, будет твое потомство, Баере Шалаем, в земле не своей, вы ободум и поработят их в ину и будут издеваться над ними, раздеваться, то есть я знаю, как это ину, и страдания там арбами на 400 лет да? так вот это так что есть у нас есть голуд есть порабощение есть иную страдания да, различные беды которые есть и это, и это три вещи то есть сам голуд это отсутствие управления всем. мы не видим чудес мы видим природу, это Галут, это само по себе сам по себе страдание кто хочет, да, это Галут сам по себе, что мы живем в мире, не в том, в котором могли бы находиться, как это, что они как бы находились в мире чудес в каком-то смысле, это было, да, нужно описывать все эти состояния, то, что было во время, когда был храм, там были удивительные события каждый день, каждый раз, с каждым этом. Мы даже эту, эту реальность не, не, не осознаем совсем. Мы немножко то, что мы учим и знаем, и от мудрецов и так далее, и изучаем. Так это эпоха... Э, да, эпоха после разрушения второго храма, в общем-то. Да, эпоха Танаим. Там мы понимаем, что происходит. Немножко до этого, чуть-чуть мы понимаем, кнесет, э, Анчей Кнесет тогда то, что сказано, а то, что было до этого, мы вообще не понимаем. Не осознаем, как это, как это была жизнь, как, было, как, как, как жили, как это. да? Это значит, в каждом месте был пророк. Было 120 тысяч пророков за всю эту историю. Там они тысячу лет находились от прихода в Египет до разрушения первого храма, где-то 800 с чем-то лет. И, и вот эта вот ситуация какой они находились, там, как это, в каждом, да, у человека была какая-то проблема, он шел к пророку, шел к пророку, э, да, э, как как поликлиника такая для нас, да, да, куда он приходил, там, он решал, разрешал его проблемы, то есть мыслили другими путями, видели мир по-другому совсем, и состояние в храме, там были каждый день чудеса, каждый день было, то есть не было, э, вот, и как бы вот эта природа, которую мы видим, они ее воспринимали очень условно. Она как бы существует параллельно другой реальность. То есть реальность духовная для них была открыта. Эта идея, э, что они находятся в земле Израиля. Это не Галут, а вот Гевла назовем так, да? А когда же они выходят из Египта... И из Израиля, то есть после расширения храма, прекратилось это состояние. И поскольку прекратилось состояние, есть как бы в законах природы и так далее. Для тех первых поколений, которые были, видели то, что было, и видели то, что потом происходит, для них это был шок. Какую ситуацию они оказались. Но последующие поколения привыкли, они только и видели это. То есть они знают по рассказам, что что что-то другое было. Но, но в жизни они видят то, что они видят. И к ней привыкли. И так понимаешь, что так должно быть, наверное. Так это на жизнь. Более того, рассказы о древности, как там было, это кажется таким удивительным, сказками такими, что-то еще что-то, кто-то где-то, да? Какой-то непонятной истории, что там было. А вот э, сама реальность, она как бы привыкли, мы живем вот так, есть это, да? Но, но и... События, то есть привыкли жить и осознавать, что что даже если происходит что-то вне рамок законов природы, это какое-то особое исключительное событие может быть есть, а может быть не было и так далее. Но до этого это была настоящая реальность, это как бы была жизнь, интересная вещь сама по себе. Во всяком случае, это что он нам говорит, что вы будете в галуте и будете там порабощены и в страдании. И теперь приходит Якоб, и вдруг он боится, что он тоже оказывается в этом галуте. Ведь здесь сказано потомство. Кигера Зареха, потом твое потомство будет в знании, а Якоб тоже к этому относится. И мы в прошлый раз объяснили, что не имелось в виду, что он боялся, что вот они. У них будет порабощение и страдания, а у него, значит, и у него тоже, Это этого он боялся. Не это имелось в виду, а имелось в виду, он так думал, что возможно, что это приходит из-за каких-то его грехов личных. Мы приводили там комментарий от бен который объяснял эту вещь, почему он опасался эту вещь? Он опасался того, что, да, опасался, что он тоже будет, что он в чем-то нечистый, в чем-то неправильный. Потому что Галут, он приходит для того, чтобы исправить, поскольку, как это мы там объяснили подробно, иде- задачу человека в этом мире, что он должен раскрыть ложь, да, рас- то есть раскрыть истину, раскрыть, раскрыть ложную ситуацию, вывести... Да, рас- Вывести истину изнутри лжи, то есть искру истины и раскрыть истинное состояние вещей. Это в принципе идея. Только есть два пути. Делать это путем осознания или столкнуться непосредственно с самой реальностью, с реальностью зла. Что в чем идея мира зла? Что мир зла это мир лжи. Он представляет себя Хорошим, кошерным, красивым, как все эти красивые теории, как мы приводили, коммунисты, там, коммунист, красивая теория, там, про счастье, и там, я не знаю, для всех народов, и всякие глупости, и все, или современные, там, разные гуманизмы, просто насколько они красивые, как они правильные, и так далее. То есть, говорит, мы хорошие, когда же ты сталкиваешься с самой, вот, входишь в самую эту реальность ихнюю, вдруг ты видишь там зло что это только зло. Это удивительно, как это современные события показывают нам, раскрывает то же мы приводили. То есть столкнуться непосредственно, получается, что задача человека это раскрыть зло, то есть раскрыть, как это, раскрыть ложь, раскрыть истину. внутри внутри лжи вывести истину изнутри лжи и и показать, насколько это зло. Только он делает либо постижением, рассуждениями, понимает, осознает и так далее, он приходит к тому, что приходит, и понимает, что это мир лжи. Либо он это делает, он этого не делает. И тогда он сталкивается с самой реальностью, то есть входит в этот мир лжи, сталкивается с ним непосредственно, и когда он ходит в с ней в контакт, он видит, что это зло, это то, что современные события тоже показывают, он сталкивается с этим, он видит, что на самом деле этот коммунизм не коммунизм, это фашист какой-то, ужас и так далее, как только, когда это в мечтах, в философии, в различных пропаганде, в рассказах, ну кажется красиво, а когда ты сталкиваешься с этим, начинаешь жить в этом, ты видишь зло внутри этого, Тот же самый современный вот эта идея гуманизма, феминизма и так далее, когда там рассказывают, какая вот свобода, там личности и все что угодно и так далее, но когда ты сталкиваешься, как это происходит, ты видишь, насколько там зло. Это ужас, то что, даже не знаю, примеры приводить, мы это приводили в общем-то, да, это видно на Пример простой, как сегодня, то, что, да, всем всем вдруг раскрылось, да, всем вдруг раскрылось, что это такое, то разные там организации, защиты женщины, прям там за женщины, все про женщины, женщины и так далее, если кого-то там, какую-то, да, женщину, кто-то там до нее дотронулся, так это все, мы ее, мы все вместе с ней, мы идем вместе с ней, защищаем, все это хорошо, только еврейских женщин это не касается. Когда они столкнулись с этим, вдруг они видят зло внутри, вдруг видят там ненависть. А а гуманизм где? А а то, что мы говорили, где он находится? Нету его. А а, Получается, оно как бы рисует себя добром, но на самом деле внутри оно зло. Только для этого нужно с ним столкнуться. Тот, кто сталкивается, он, тогда он... Тот, кто с этим сталкивается, он это видит, и тогда у него все переворачивается в голове. Вдруг он понимает, что такое, что это на самом деле ложь, а не, истина, а не добро. Это зло. Мы разбирали в прошлый раз, что такое зло и что-то, как зло связано с ложью, и как добро связано с истиной. Почему они связаны между собой. И вдруг то все раскрывается. И это работает. Человека, Это работа Адама, это работа была дана еврейскому народу в этом мире, раскрыть эту ложь. Только можно было это сделать осознание без того, чтобы сталкиваться с этим, а только постижением. Или же, если ты этого не делаешь, то ты все равно это раскроешь это зло только путем того личного соприкосновения со злом. И тогда ты увидишь, потому что зло издалека рисует себя как ложь. Я могу увидеть эту вещь, могу постигнуть, могу думать, включить голову, отключить, перебороть ее циррак, включить, включить мозги, осознать, посмотреть прямо в глаза, и тогда увидишь, что это ложь. А может быть, нет, я не хочу, мне это нравится, удобно, нравится, я хочу удовольствия, хочу это, удовольствие, они рисуются красиво, там все красиво, все хорошо и так далее. Но тогда ты сталкиваешься с самой реальностью. И вот это столкновение ты видишь, что это зло. Тем самым ты ее раскрываешь. Это идея, которая, да, эта идея того, что, да, э, столк, э, что двух путей, как прийти к этому.
1: Раз ты, А, Я да, 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 да,
0: да, да. Да. Так это мы, э, да, э, это понятно. То есть получается, мы здесь видим интересную вещь. Вот эту задачу, которую человек выполняет, раскрытие истины внутри лжи, оно есть два пути, как минимум. Ну, наверное, больше, есть много разных уровней. Это Либо это делать путем разума, либо это произойдет само по себе, если ты столкнешься с самим злом, и ты увидишь, что это зло. И тогда это раскроется. Как раскроется? Кому раскроется? Этому человеку раскроется? Внутри его души раскроется? И это сама по себе идея, то есть где она должна быть раскрыта. Внутри души человек постигает, что он, что на самом деле. То есть у него был переворот внутри души его. Друг, Вдруг он понимает, что все, что до сих пор он там верил, думал, мечтал во всех там этих концепциях уже и так далее. Друг он понимает, что все это не так, все это прямо наоборот. Вот это раскрытие, это внутри это. А поскольку его душа, это как бы, внутри его души, раскрытие внутри его души, это основная суть. Это как бы он сам выходит из мира лжи. Это само по себе идея поднятия искры истины. Да, как бы, относительно себя, относительно других, да, кто-то раскрывает другим. Может быть, кто-то придет и скажет, да, придет к другому и покажет, раскроет ему истину. Тот заблуждался, думал о разных, верил в разные глупости. И тогда он приходит и показывает ему, что это не так. Раскрыл ему истину. Это тоже вывел. Он не только себя, его душа тоже искра истины. Он не только ее вывел из мира лжи, но и и душу другого. Это другая искра истины. Но можно сделать, есть такой, который вдруг сделает это не не только себе. Не одному человеку, а очень многим людям. И тогда, то есть это мы говорим, что как бы из него выходит свет для всех. И то для многих, для всех, для многих, может быть, больше, меньше, в какой мере и так далее. И получается, что тогда все те люди, которые не могли увидеть и ложь, как-то разоблачить эту рожь что эта идея поднятия искры истины, они тогда, и вдруг приходит кто-то, им помогает в этом. И он раскрывает, он показывает им, тогда они уже не должны, не должны сталкиваться с самой ложью напрямую, с, самой, с самим злом напрямую. Mm-hmm. Да, и, 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 и не даже, чтобы раскрыть ложь, нужно столкнуться с злом, то есть либо путем разума, либо столкнуться непосредственно. И тогда это, да, и тогда, ему, и, это многие, и тогда эти люди, вдруг кто-то другой для них это делает, значит, как бы выходит от него свет и распространяется на них, и он для них тоже раскрывает. Приходит, говорит здесь, объясняет Всевышний Иакову, то, что ты должен спуститься в Египет не для этой не потому, что ты сам в чем-то нечистый, в чем-то неправ, и, и поэтому как бы ты тоже должен пройти галут. Пройти галут, это значит столкнуться со злом. В той мере, в большей мере, в меньшей мере, в той и так далее. То есть, тот галут, который мы, как понимаем, даже когда человеку хорошо и приятно, в голубь, он тоже сталкивается со злом. Только он этого не понимает, как мы сказали, тот, который был видел до этого, и потом увидел второе, он сталкивался, он видит, что это, да, видит, что это такое, чем Галут отличается э, Мы настолько погружены в этот этот, э, Галут, что даже не можем осознать разницу между Галутом между тем, что было до этого, время присутствия Хам. И во всяком случае, э, это... э, э, Да... И и это говорит он Якову, ты пришел туда не для того, чтобы ты должен был столкнуться со злом, чтобы раскрыть себе это. А почему? А для того, чтобы вывести все искры святости оттуда. То есть, типа того, что какие искры святости, то есть искры святости это еврейский народ. Как-то мы объяснили, что идея еврейского народа, что души еврейского народа были там в этом... В Галуте, в общем-то, они там были в Галуте, они были в мире клепот, в мире лжи, полностью, там, не случайно сегодня все эти теории, ложные концепции, они в основном исходят от евреев, для других народов, приходят другие народы и там распространяют различные идеологии, все-таки обычно евреи, почему? Потому что это те души, которые были там глубоко-глубоко в мире лжи, еще в Египте. Египет, он как бы включал в себя суть вот этого мира лжи. Почему, тоже интересно разобрать. Во всяком случае, это как бы он включал в себя вот этот вот этот центр мира лжи. И там сказано, что министр, как бы, Сар, министр этого Египта, это сам Ихмем, то есть Сатан, он является. То есть, они как бы являются центром и сутью Еврейский народ там находился в Галуте. Кто это еврейский народ, мы там тоже разобрали. На самом деле это Адам Аришон, первый человек, который согрешил, и его душа разбилась на искры, и оказалась вот в этом мире лжи. Теперь приходит Всевышний Яков и говорит, ты помнишь то, что мы обещали Аврааму, то, что я обещал Аврааму, что из него выйдет большой народ, что из него выйдет этот роты, которые потом будут галутить и так далее. И вот этот народ, кто этот народ, который выйдет из него этот союз, который чтобы заключать, что я дам ему землю Израиля и так далее, и так далее, и все, и дам Тору и все прочее. Кто это еврейский народ? Это это народ, который построен из искр души Адама. Потому что Адам должен был выполнить основную роль в мире, так теперь они должны взять на себя эту основную роль, а он должен вернуться обратно. То есть формирование еврейского народа это как бы рождение Адама заново в каком-то смысле. Только теперь он в виде народа, а не в виде одного человека. в конечном результате они как бы объединятся там в духовных мирах и будет одним целым. Но так это как бы вот и, и да и, они здесь представляются как один народ. Но ты хочешь, чтобы твое потомство было, вышло, э, да, в твоем потомстве были. Э, вот это в твоем потомстве родились, появились эти души, то есть те, которые родятся от тебя и в твоем потомстве, что в них вошла душа вот этого, да, и что это каждого из них вошла искра из Адам Кадмона, из Адам Ришон, первого человека. Но эти искры находятся там, в мире клепот, в мире лжи в Египте. И вот поэтому твое потомство отправляется туда, чтобы собрать их. Они там будут рожать много детей, и это дети, которые родятся, они родятся те самые искры души Адама. Так мы тоже в прошлый раз разбирали. И То есть их нужно собрать. Кто их собирает? Кто? Вот ты, Яков, должен это сделать. Это все мы говорит. Поэтому Яков спускается в Египет. Он приходит туда, что в своей святостью, так это нам объясняет Орохай, да, что своей святостью, э, да, на ну, здесь говорит о Яков, антиквализе, То есть без Влесибат э, Гойгадола Шергуа Вучам и по причине большого народа, который должен себя выйти, это что Всевышний сказал ему, вот. Э, не бойся, спусти туда, спустись в Египет, что я тебя там поставлю большим народом. Какой большой народ? Вот этот вот народ, про который мы говорим. И, и говорит, потому что он там находится в глубине лжи, его надо поднять, потому что грех первого человека привел к тому, что, он, что там они оказались, эти искры оказались там, в мире лжи. И, и говорит у нас, что этот народ там спрятан и потерян там в этой клепе Египта, то есть э, в этом мире лжи Египта, Вы ицариху лицо Мишам, и он должен вывести их оттуда. То есть Яков, его задача вывести эти искры оттуда. Это была идея Якова. Выцелат еридат, а Яков Энтиквализе. И без спуска Якова в Египет нет надежды на то, что их можно оттуда поднять. Только посредством его, то что Яков туда спустится, он сможет собрать эти искры истины. Эти кибоотцем в то, потому что величиной своей святости Яков, величиной своей святости и шам колен душа шершам, он вытянет, притянет все, как это ветки святости, все вот эти вот да, всю эту идею святости, которая спрятана внутри лжи. Маши то Той Ахудаса. Это никто, кроме него, не может это сделать. Получается, именно Якова он должен это сделать. Своей святостью. Как своей святостью? Что он делает? Как он выводит? Как он выводит? Ну, мы же сказали, есть два пути, как можно вывести. Либо человек сталкивается со злом сам по себе. Либо он понимает это, осознает это своим разумом. Что это ложь. Осознает, исследует, понимает и так далее. Либо кто-то другой его обучает. Раскрывает ему, либо есть кто-то, кто раскрывает всем. Что значит раскрывает всем? Что, да, Яков, то есть Яков это его святость. Что его осознание истины было настолько высоко, что он воздействовал не только на себя, не только на своих близких, но и на всех остальных, то есть тех, которые родятся впоследствии. Поэтому сказано потом, что не умер Яков, пока не родились 600 тысяч 600 тысяч да, его потомстве, пока не родилось 600 тысяч его потомстве. То есть он как бы вывел все искры. Он вывел все иски, то есть всю, все души. 600 тысяч это полная вот душа Адама. 600 тысяч искр. Там сложнее расчеты, конечно, да, но не будем ходить во все эти расчеты. Но в принципе, в общем, эта идея 600 тысяч. И что вся это, это как бы да, э, там есть души, которые разделяются, может быть, одна душа, искра, лицо, две, три и так далее отдельная идея. Но вот эти вот, вся эта общность еврейского народа или целостность души Адама, Он ее оттуда поднял. Он, он это, пока он не умер, он не умер, пока он всех не поднял. То есть только он мог сделать. Каким путем, путем постижения, путем. Это говорит святости. Какая святость? Про какую святость мы говорим? Что такое святость вообще? Да? Разбирали как иной раз. Да что такое святость? Святость это э, душа. Койды, смысл слова кадош, это отделенный. Отделенный. Что такое человек святой? Отделен. Отделенный чего? Отделен от этого мира. То есть тот, кто относится к духовности, не относится к миру, к миру который мы видим. Теперь мир, который мы видим сами при себе. Это мир, как мы объясняли, который построен в Мир, который не в каком-то смысле самообман. Человек, который связан с этим миром, думает, что это реальность, живет в нем, ощущает ним, он с ним связан. Он не святой, он не отделен. Отделенный, тот, кто отделенный от мира лжи, связан с истиной. Это святой. Который, как это... э, э, который полностью его существование полностью обуславится духовным миром который связан с духовным миром а этот мир для него он только так картинка не более того тогда он святой И, и что это значит он привязан к духовному миру мы уже говорили что такое духовный мир тоже разбирали что это в каком то смысле смотрим на человека как у человека есть тело и есть Душа. И, и, и душа — это мир мыслей. Это его сознание. Есть внешнее сознание, более глубокое сознание, еще более глубокое сознание и так далее. И как бы в мире мироздании тоже есть как бы мысль мироздания, то есть мысль Создателя. То есть все, что вне этого мира. И то, что мы называем Духовным миром, это, в принципе, мир мыслей. На различных уровнях, на разных понятиях, на разных глубинах и так далее. Это реальность настоящая. Настоящая реальность – это мысль. Более того, мир, который мы видим, мы его тоже видим где-то у себя в мысли. В конце концов, мы не раз приводили этому пример. Поэтому это основная реальность. И вот, но когда же он связывается с миром внешним, то есть считает его как реальность, значит он не святой. Он присоединяется, он не отделенный. Отделенный – это значит отделяется от этого мира. Это интересный взгляд на эту вещь. Получается это, что это значит? Это значит, что он видит реальность так, как она есть, в реальность саму, то есть реальность мысли, как мы сказали, да? мысли. а не реальность, которая представляется ему как реальность через ощущение. <смех> что мы ту реальность, которую видим перед собой, так, нам кажется, что это реальность Мы не раз разбивали здесь, почему это не может быть реальностью что Это всего лишь картинка где-то в сознании человека в результате раздражений, которые человек получает через глаза и так далее строится картинка. Но она не есть реальность, а только картинка, которая это, необходимая для какой-то ситуации, для какой-то цели определенной и так далее и, и поэтому не может быть реальностью. Человек, когда воспринимает это как реальность, и тогда и тогда строит свои концепции в рамках того, что он ощущает этот мир реальности, и как в этом мире реальности жить и так далее, в рамках закона в этой реальности. Как... Это получается, что он присоединяется к миру лжи, к миру воображаемому, тот, которому он находится, правильно? В мире, который находится в его воображении, он считает, что это реальность. И он с ним живет, он в нем крутится, он им дышит, им живет, им ощущает, и ее ощущает как реальность. Значит, это мир лжи, концепция лжи. Не то, чтобы запрещено жить, плохо жить в этом мире и так далее, но это концепция лжи. И поэтому он не является святым. Получается, идея святости – это отделение от мира воображаемого, в котором он находится. Присоединение к духовности, что это к миру мысли, где видно истина напрямую. Поэтому это мир истины, в общем-то. Идея истины. Святость — это идея истины. Святой — тот, кто видит истину прямо и ясно, без всяких каких. И тогда он, это то, что говорит Архайм, он воздействует своей святостью на окружающий мир. И это мы знаем хорошо. Когда есть большие, великие люди, умные, знающие и так далее, то тогда их знание распространяется на, на все поколение. И тогда, и тогда всем им ясно, и нельзя при, продать какую-то ложную концепцию. Они все это видят и знают. Это идея того воздействия Якова. Ты придешь, и ты их выведешь из мира лжи. Все эти искры, которые там. То есть э, посредством чего? Посредством своей святости. Что такое святость? Это Тора, как мы сказали, знание, постижение истины, что там, как это мы понимаем, идея Тора. И, и еще как это мой учитель давал здесь аллегорию на это дело, это рассказывал, как, как выводится искра, истина из мира лжи. Как? Как, как если мы видим полено, да? внутри полена, он полено. Внутри него, в принципе, если мы смотрим так по сути, заложена идея огня. Потенциально, оно не горе, да, если его поджечь, она будет гореть. Когда же мы его поджигаем, то тогда как бы огонь, который потенциал огня, который внутри, выходит наружу, и остается сажа, которая уже не горит. То есть получается, что для того, чтобы вывести искру истины из мира лжи, для этого ее надо поджечь. Что значит поджечь? Как выводится эта искра истины наружу? Посредством истины другой, То есть посредством потока истины, потока знания. Когда есть много знания, то тогда вся ложная конструкция, они просто рассыпаются. Вся идея ложных концепций, она из-за того, что человек не, не до конца знает. Это одна из вещей. Знание, знание которое, ну истинное знание, нет знания нашего мира, знание духовного, духовного мира. Оно раскрывает нам ложь, которую там, то есть выводит искру святости изнутри лжи. Ту искру святости, которая обязательно есть в каждой лжи, которую эта ложь использует как прикрытие своего зла, сказать, что «я добро». Это идея ложь, мира лжи. «Я добро», «Я хорошая. Вот то, что оно показывает некоторую искру истины, которая внутри нее – когда ты сталкиваешься с ним непосредственно, ты видишь, что это зло, а то всего лишь искраистина. Это обман. Она не, она не является сутью этого, этого как бы вот этой реальности. И тогда, когда ты это раскрываешь, это искраистина выходит из нее, потому что они ее уже не могут представить, как прикрыться ей, потому что все уже видели, что это такое, видели, что нет там этого, что это всего лишь прикрытие. И если есть знание у кого-то, то он делает это посредством своего знания. Тоже понятно, мы хорошо это понимаем. Есть, если это большое знание в мире, то оно, аннулирует мире, то оно само по себе аннулирует зло. Приходит нам это Яков, приходит в Египет, это его идея, воздействие его святости. Оно выводит все, аннулирует вот эту вот ложь и выводит искры святости и лжи. И это души еврейского народа. И это, то, что, и это то, что сказал ему Всевышний. Ты должен этим заняться, подняться оттуда. Интересно, что все это время, что он жил, не было страданий. Там не было, то есть голод был, что они не находились в земле Израиля и так далее. Но порабощения и страданий не было. Когда началось порабощение, после того, что умер Яков, а потом после того, что умерли братья, сыновья Якова, что это тоже у них была святость сама по себе. И только после этого началось страдание. Почему? Потому что те, которые родились, они начали как-то роптать, они начали вдруг поклоняться и и входить обратно в мир лжи Египта, поддаваться влиянию этого лжи Египетского. И тогда возникает страдание для чего? Для того, чтобы поскольку... Как это? Показать им эту ложь, раскрыть, что когда ты не осознаешь это в своей мысли, ты сталкиваешься со злом по-настоящему. И тогда это раскрывается, они понимают, что это зло, а не добро. Что то добро, которое внутри нее, это ложная концепция. Оно не является, оно только кажется добром, но на самом деле это зло. Раскрыть вот это, тогда они должны это сами увидеть и так далее. И это идея Галута. И и получается у нас есть Галут, что мы сказали Галута. Был для Якова, но не было порабощения, не было вот этих вот страданий, издевательств и так далее. А только после этого это началось. То есть он выбил их посредством своего, как бы, света, который исходил из него, свет знания, который выходил из него, посредством этого он выбил все эти искры истины, да, все эти искры души еврейского народа. Теперь, кроме этого, тоже мы вроде говорили об этом, кроме этого, что это значит? В чем суть мироздания? Как как мы объясняли это не раз, наверное. В чем суть мироздания? Суть мироздания. Что Всевышний создал этот мир для того, чтобы для того, чтобы лейти в Ленинбраун. Так мы сказали одно из простых, одно из объяснений. Простых есть там три объяснения, но они все в корне, в принципе, связаны между собой. То есть, создать, дать добро творением, скажем, самое простое, самое понимаемое, да, эта идея, И дать добро творением. Но, но, но добро можно давать разных уровней, да. Если можно добрать я могу дать человеку как это добро, могу помочь бедному, дать ему какую-то долгу, Ну, могу сделать больше, могу дать ему да жить, проживание, еще что-то. Но это тоже не в полное добро, которое он может получить. Могу дать ему, я знаю, работу. И тогда это большое добро человеку, правильно? Если он может работать, зарабатывать и так далее. И есть еще большее добро сделать его домочадцем у себя. Да? Сделать его таким, как, как я сам. Да? то есть, ну, В смысле, богатый человек помогает бедному на разных уровнях. Самое большое добро, что он делает его таким же богатым, как он сам. Да, не то чтобы такое бывает, но, но принцип. Всевышний как бы хотел дать добро творениям, но по, в рамках, поскольку он совершенство, поэтому добро, которое он хотел дать, он должен быть совершенным. И поэтому э, добро, оно, э, каким образом он хотел дать добро, дать добро такое, которое... Сделать человека, сделать это творение, приблизить его к себе, сделать, как будто бы он, как, как сам Всевышний. В чем особенность Всевышнего? Что он добро, и сделать человека, чтобы он тоже был добро, с одной стороны. С другой стороны, Создатель, это тот, который создал мир, и дать человеку возможность тоже создавать миры, в каком-то смысле, похожим на него. То есть, приблизиться к Всевышнему, как в какой-то мере, насколько это возможно, как приблизиться своими действиями, поступками и так далее. И до этого он дает ему свободу выбора, награду и награда и наказание и так далее. вся эта идея для того чтобы дать ему больше добро, что это добро больше, когда он его заслуживает сам, а не когда он получает его как подарок, тоже в этом заключается и так далее. И тогда получается, как бы приближается к Всевышнему, что, выполняя там разные западные, он создает новые миры, как это приводит, да? И вот че, Всевышний дал ему эту возможность выполнять Западе и приблизиться к самому себе. Это это то, что он теперь, для того, чтобы для того, чтобы у него была такая возможность, свобода выбора и возможность заслужить Добро, То есть, чтобы это добро было его заслужить, делать добро своими своими руками, как бы, и тогда он будет похож на Всевышнего. Есть, если человек, Всевышний добрый, правильно? Добро. Поэтому, когда человек выполняет заповеди и проявляет свое добро, он тоже становится добрым в каком-то смысле, как Всевышний. Это, это сама награда дать ему возможность стать добрым. Но для этого нужно, чтобы был мир, где он мог бы быть, заслужить это добро. И для этого в этом мире быть истина для него должна быть скрыта. Потому что если есть истина, то у него нет свободы выбора, если истина открыта, нет свободы выбора. И тогда Всевышний создает некоторую реальность, и не целостную, не совершенную, которую надо исправить, в общем-то, и Он ее разрушает, и из нее строит новый мир, целостный и совершенный, но на то есть, тот мир, в котором есть вот эта идея нового мира, где есть построение, где есть возможность, да, где есть возможность заработать, где есть свободы, выборы, заслужить, можно заслужить награду. То есть, чтобы построить этот мир, что нужно для этого, что такое мир? Мир это, ну мы знаем, есть творение, это мир, звезды, Солнце и так далее, но это объекты в этом мире, люди, объекты, тела, а есть управление над ними, это тоже мир, то есть включает все, а над ними есть еще управление и так далее, там ангел, там все что-то, какие-то духовные понятия, так получается, когда мы говорим о мире вообще, мы имеем в виду всю совокупность, и поэтому, когда Всевышний разрушил тот мир первичный, который Он создал, Потом исправил его, то есть, но исправил только верхние его части, духовные, духовные, духовную сторону этого мира. А нижние части оставил неисправленными и дал это человеку исправить. И таким образом человек может присоединиться к, своей, к работе, вот к этому действию Всевышнего, что создания миров, как мы сказали. И тогда, с одной стороны, может делать добро и стать добрым, как как, немножко похоже на Всевышнего. Или же он делает свои действия, все это то же самое в принципе, и тем самым исправляет тот мир, который был разрушен, который надо исправить. И тогда он как бы создает новый мир, обратно похожий на Всевышнего. И так и так это похоже на Всевышнего. И это была идея, приблизить его ко Всевышнему. Это то самое великое добро, которое Всевышний хотел дать... Теперь И и первый кто должен был это Получил эту роль Выполнить эту роль Кто получил эту задачу Выполнить эту роль Исправление мира Это был первый человек Адам То есть он был Целостный и совершенный с С возможностью делать зло И перед ним был мир зла Который был разрушен То есть мир который был разрушен Внутри там было было зло, он жил в мире истины, а там был мир зла, как бы вот мир разрушен, то что разрушилось, из из разрушенного самое лучшее было построен новый мир, а то что худшее оно осталось, и это был мир лжи. И вот тот самый мир лжи, про который мы говорим, мир Клипо. И он как бы, и, и был Адам, и был этот мир, мир лжи, вне него. Он мог в него не входить. И тогда бы он достиг бы большого совершенства. Но у него был такой, как это, соблазн войти внутрь мира лжи и поднять его, осветить его, сделать его истиной. Мы где-то объясняем лекцию лекциях «Грех первого человека». Был великий соблазн, он был сам чистый. И, и, И он стремился только к истине и к добру. Но он думал, что в этом заключается идея добра. То есть это была его ошибка. Не случайно совсем. Войти в этот мир уже и исправить его. И тогда он согрешил и упал в этот мир, разбился на кусочки и искры истины. Появил искры истины, там рассыпались везде. И это вот эти искры истины. Мы сейчас говорим о еврейском народе, то, что надо собрать. У Якова. Теперь получается, у нас в этом мире уже было две вещи. Одно, те искры истины, которые были в мире лжи, которые Всевышний не исправил, оставил это для человека, и Адам решил, он должен был сделать. К этому прибавились души евреев, вот эта душа Адама, которая разбилась на искры и тоже упала в этот мир лжи. Оказывается, в мире лжи сейчас оказалось две, две компоненты, скажем, два понятия то, что было от первоначального, то, что Всевышний дал человеку для его поднятия, для его исправления, чтобы он смог, да, как бы он тоже там поместил, оставил искры истины внутри мира уже и то, что никто это не делал, не грехами это сделал, а Всевышний это сделал для того, чтобы была возможность творения Поднять эти искры истины, оставил немножко, сколько немножко, ну, есть числа разные, да? Ну, есть такое число, рапах называется, 288 искр истины, которые там оказались внутри этого. Есть другие числа, но, но это не так просто число, оно сложно немного. Теперь, получается, что он должен был это выплатить, но он и спорт не сделал, и сам разбился. Теперь приходит да, Яков здесь в Египет. В принципе, это то, что Всевышний дает задачу это Аврааму, поскольку Авраам взял на себя вот эту идею исправления греха первого человека. И тогда а, и, Всевышний заключает с ним союз, что вот эти вот душу Адама это будет. Адам, тот, который был первоначально, он будет его потомщий. Только его надо вывести. Его надо собрать. Потому что Адам, его душа разбилась на кусочки, на искры. Их надо собрать. И теперь он не может родиться полностью, как один Адам, целостный. А как много людей, как народ. И тогда эту задачу выполняет сейчас Яков. Он приходит, выводит эти искры. Но то, что было, ложь до сих пор она осталась там. Это понятно, да? То, что было разрушено до того, до греха первого человека, оно осталось там. И и сами эти души, которые потом они грешили, делали разные вещи, тоже кто-то попадает, возвращается, поднимается, попадает. Там немножко сложно, не будем в это входить. Теперь, после этого, после этого они выходят э, из э, Египта. Выход из Египта и получение Торы. Что они там получают Тору? 613 заповедей. Зачем 613 заповедей? Что когда они выходят из Египта, выход из Египта ⁇ это окончание формирования еврейского народа. Там в Египте это было формирование еврейского народа. Вот вся эта, вся эта идея. И это, да, как там сравнивается в Медрошим, сравнивается Египет с маткой женщины. Как, да, вот это, как бы, еврейский народ, он как бы там зараз зародыши и потом выход из Египта, это как рождение. И все эти страдания, которые были, это как схватки. Ну, мы говорим всегда, это связь у нас, сравниваем с человеком. С человеческим понятием, для того, чтобы было понятно. И это значит, как бы он рождается, он выходит. И после того, он как бы родился, как бы заново выходит Адам. Первый Адам. Какая задача у него была? Исправление миром. Вот эту задачу ему дают сейчас в получении тора на горе Синай. В чем Каким образом исправляется то, что вот каким образом исправляется э, да, э, вот это вот мир, тот, который должен был первоначально быть исправлен еще первым человеком, посредством 613 заповеди. Это уже касается этого. Поэтому. Тора не была дана раньше, а была дана именно в этот момент, когда Адам согрешил, рассыпался, и тогда должен был кто-то взять на себя эту роль, пока не пришел Авраам. не было такого, Арам взял на себя эту роль, потом формируется еврейский народ, выходит из Египта, как бы рождается заново Адам, и теперь он получает Тору, что вот ты уже, как бы, и твоя душа поднята оттуда». Грех Адама как бы исправлен, да, потому что там еще Авраама разбирали, он исправлял грех первого человека, что он исправил грех первого человека. И тогда теперь задачу его надо выполнить. Каким образом? Посредством заповеди митцвот и так далее. На самом деле это не так просто, потому что на самом деле в течение времени, и даже может там в Египте, как мы знаем, Евреи, которые вышли, родились, потом обратно согрешили, входили, значит обратно их души попадают в Мерклепод. Либо да, либо нет, поднимаются, не поднимаются, исправляются. Есть там сложный процесс, и мы не будем в это ходить. Но в общем-то идея ясна. да? Это как бы два этапа. Сначала поднять как бы душу Адама в виде народа, а потом этот народ должен исправить, выполнить задачу первого человека. Это значит... Посредством тарьяг 613 заповеди, исправления этого. Теперь И здесь мы видим, да, это то, что было сказано Якову, это то, что он должен был сделать. Интересно, что именно пока они, в них был свет истины, горел, это значит, когда был Яков, и когда были его сыновья, то тогда не было в Галуте, был Галут, но не было страданий в Галуте. Как только этот свет истины перестал, и тогда они стали идти за, обратно за египтянами, за их традициями, за их идеологией, начинают входить обратно в, ложные, э, да, в, эти, в эти ложные концепции, только то, что было там в Египте, и тогда начались страдания для того, чтобы раскрыть эту истину. И обратно мы сказали, что те, которые вышли, не все вышли, но на самом деле-то они вышли как бы из мира Клипот, но они рождаются, родились и, и не захотели выйти из Египта, и тогда умерли там. А потом они вернулись обратно в еврейском народе в поколениях, постоянно рождаются вот те, которые это, да? Там вопрос, если они обратно вернулись в мир Клипот или не вернулись, или находятся там, это там тоже немного сложно, но есть разные процессы, не непростые. но по-простому, и схематично это можно понять, они как бы он как бы их вывел на свободу, только они не смогли выполнить все это делается в последствии и как мы говорили, что на самом деле там был как бы выбор, что это как рождение ребенка мы говорим рождение ребенка создание ребенка внутри утробы матери, оно происходит сначала с голова, потом тело, руки, ноги и так далее, то есть это происходит, поэтому вначале начале были Создана как бы голова еврейского народа, это самые высокие искры, искры души Адама. Это было первое поколение, так говорят нам мудрецы, что такое поколение больше никогда не было. И, а потом, последующие поколения, они это продолжение. То есть каждый раз выходит следующее поколение и... Это как бы продолжение строения Адама, каждый раз оно исправляется, потом идет дальше, исправляется, в какой-то мере, кто, кто, как и так далее, и каждое поколение приходит. да, Пока не закончится все поколение, это 6 тысяч лет, все поколения, это 6 тысяч лет, и тогда как бы все, душа Адама, она формируется до конца, и это значит потом выход из Агита. И потом это будет приход Машиха и выход из из этого мира вообще, в принципе. И так это, да, это то, что мы сказали. Здесь мы должны понять тоже интересную вещь. Что здесь происходит? То есть выход из Египта и получение Торы. Две две вещи. Выход из Египта и получение Торы. Выход из Египта был посредством чудес. И получение Торы – это была идея пророчества, что весь еврейский народ поднялся, как бы вышел, пророчество а – это выйти из мира природы. Это вот та самая святость, как мы сказали, отделение от этого мира и соединение с миром истины, что это, с миром мысли, что миром духовным, то, что мы назвали. Это видеть истину прямо, это как бы… Стоять над миром природы, я вижу, как бы он там, так я понимаю, когда я нахожусь здесь, я могу разумом понять, что мир, который мы видим, он находится только в воображении. А а там они могли увидеть это реально, увидеть это, выйти как из этого мира, это интересное состояние. Когда человек находится в пророчестве, ему ясно, что такое истина. Нет сомнений, здесь у нас есть сомнения, можем спорить о том, о другом. А там нет сомнений, потому что он видит, видение, оно ясное и четкое. То есть, этот мир, наш мир где-то там, внизу, а он находится в настоящей реальности в данный момент. И тогда и это самое, самый сильный уровень, как это, раскрытие истины. Пророчество. тоже есть нескольких много уровней. Но отдельно, но само по себе, это как бы раскрытие истины, само по себе, вы сказали, да? Только что... Там, то есть получается, что там они получили полное, назовем на нашем языке, полное обоснование истинности Всевышнего, истинности Торы. Это то, что произошло там, правильно, да? Они пришли пророцы, и у них раскрылось. Выход из Египта — это формирование еврейского народа. Хорошо. Создание, вышло и так далее. Но зачем нужны были все эти чудеса? Человек мой Всевышний мог их просто вывести, и все, и кончилось, а Египет разрушить, и кончилось дело. Зачем нужны были все эти чудеса? Египта и так далее. И это тоже мы здесь говорим, что на самом деле, в чем здесь была суть. Это интересная идея сама по себе. В чем здесь была суть? И мы знаем, что то, что то, что они вышли в пророчестве на горе Синай, и видели истину. Им было понятно и ясно, что это такое, что истина, что ложь. Но это только в тот момент. Когда спускается обратно в мир природы, снова все начинает затуматываться. Ты видишь, а на самом деле я же вижу, я чувствую, я ощущаю, неприятно, вкусно, и так далее, больно, не больно. И так далее. То есть тогда зрение, как бы видим, видение, оно снова становится затушеванным, снова он не видит ясно и реально и так далее. И, и правильно, что... Ну может быть достаточно было, зачем Всевышний их поднял... поднял и... да, и... и доставил бы их там. Ну по сути он так и планировал, как планировал, так мы говорили это, да? да что так оно должно было быть, но они согрешили, сделали Эгель, Золотое Тельце и так далее. Потом правда разведчики сейчас не будем в это входить. Теперь, но получается у нас так, выход из Египта и вот это получение Торы. Выход из Египта это были огромные чудеса. Для чего? Как говорит нам Всевышний, то Тора нам говорит, что для того, чтобы рассказать следующим поколениям, чтобы рассказывали своим сыновьям, своим детям про выход из Египта. Получается две вещи. И у нас есть выход из Египта, который даже рассказывают детям. И есть э, получение того, что тоже должны рассказывать детям. А что отличается одно от другого? И почему и зачем. И здесь мы приходим к интересной идее, что на самом деле э, выход, э, то, что, что мы сказали, э, что там поднялась только, там была только как бы часть еврейского народа, которая вышла. А те, которые не вышли, не захотели. То есть не заслужили этого. Но они что же тоже должны это пройти. Поэтому мы говорим, как история разбивается на все поколения. То есть для них было ясно все. Они, и то, и то, и здесь вопрос. То, что они получили. Вышли из Египта получили Тору в рамках своих заслуг. Или Всевышний это сделали. Но в каком-то смысле если не заслуги, что они согласились выйти они потом сказали мы нас весьма мы сделаем и получим как это будем делать и потом будем слушать и так далее то есть они приняли им были какие-то свои заслуги и они раскрыли истину потому что они смогли раскрыть то есть то что они поднялись вверх для них все это раскрылось они как бы они в каком-то смысле заслужили вот это раскрытие так они свою роль выполнили и они увидели раскрыли и так далее. Но потом рождается следующее поколение. Кто это следующее поколение? Это другие искры, которые не были там, которые не вышли, не поднялись и так далее. Они тоже должны сделать эту работу. Да, тоже должны раскрыть и, истину в рамках относительно самих себя. А потом ихнее поколение, а потом не поколение и так далее. То есть пока не закончится поколение, до, 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 доходит до наших, до, до наших дней. Теперь, получается, чтобы они могли, но они же не выходят из Египта. Эти вышли из Египта, видели чудеса, получили Тору, были на вершине там, да, в пророчестве. А следующее это поколение, они это не проходят. А как они, как они придут к этому? Они находятся в этом мире природы, видят ложь, но для того, чтобы раскрыть эту ложь, раскрыть, Э, да, что л- э, ложность этих концепций им надо знать истину откуда они ее будут знать? мы приходим и говорим Тора они скажут, что такое Тора? книжка, кто-то ее написал ну кто-то написал, написал а мы здесь причем. А, а на самом деле то, что раскрывает истину, не, не сама книга Торы а та, то знание которое внутри нет. Когда человек знает то знание, которое внутри него, тогда ему все понятно. Но когда перед ним стоит книжка, у него же знание-то не внутри него. Есть там буквы, слова, их надо читать, понимать, углубляться, вникать. Для этого нужно много труда для того, чтобы раскрыть то знание, которое внутри них. Но само по себе, и он может сказать, я не могу, это трудно, тяжело и так далее. Получается, что у него нет, он не видит эту истину. Чтобы раскрыть ложь, мы сказали, что нужно. Нужен приток истины. Нужно знание. Знание оно раскрывает, но знание оно скрыто внутри торы. И мы находимся в этом мире в таком-то. И тогда для, это для того, чтобы мы могли выполнить задачу, которую поставил перед нам Всевышний. Исправление того... То, что исправление того самого мира лжи, да, и разрушение мира лжи, вывести все искры святости. Мы должны выполнять Тарьяг Митсвот, 613 заповедей. Для того, чтобы их выполнять, прежде чем я их выполняю, я должен знать, что это истина, действительно, от Всевышнего, Что Всевышний именно это то, что нам дал. Им не было сомнений, потому что они там были, поднялись, они как бы были в контакте с самим Всевышним. Но а в последующих поколениях? И поэтому приходят Всевышний говорит, и говорят, чтобы рассказывать своим детям. Да, передать им прежде всего уверенность в том, в том что тарана истина. Первая вещь, потому что без... После того, что человек постигает, что Тора – это истина, только начинается работа, начинается, просто хорошо, Тора – истина, хорошо, надо эти митцветы выполнить, а мне тяжело, трудно, я устал, я хочу спать, хочу то, другое, третье. И тогда начинается работа. Это выполнение заповедей, это поднять этих самых иск святости в каждой, в каждой душе. Ну, каждую заповедь выполнить. Да? Это когда я знаю, что она истина, но я должен знать, что это истина. Первые они знали, потому что их там Всевышний поднял, они это увидели, а как последующие узнают? И для этого он дает нам две вещи. Это то, что мы говорим, выход из Египта и и получение Тора на горячина. Это как бы две основы, на чем строится вера еврея. То есть это первое то, что мы должны знать еще до того, как мы выполняем заповеди. Ну, по сути, так должно было бы быть, да? Ну, ребенок так оно, ну, ребенка в еврейской семье, он выполняет заповеди. Потом он то или другое, третье. Но это, в принципе, идет как бы вместе у ребенка, да? воспитывают его в этом. Но вот это вот, осоз... там тоже не так просто ребенка как работать в надо разобрать. Во всяком случае, эти две вещи. Это, это в каком-то смысле способ обоснования доказательства последующим поколениям еврейского народа, что Всевышний дал им Тору, и у них есть такая задача. Поскольку они не находятся в том самом мире, истины до конца в мире духовном, в мире мысли, а находится в этом мире, в этом мире они должны знать, что у них есть это, что вот это знание, которое они получают, это истинное знание, не какая-то там, кто-то там придумал и так далее. И чтобы сделать, это первый шаг, это, это еще не выполнение задачи, это только для того, чтобы начать выполнять задачу его. Значит, он ту задачу выполняет, а не что-то другое. Это первое. И и тогда есть, и говорит нам, есть две, есть выход из Египта и получение Тора. И тогда у нас возникает, зачем нужно две? Может быть, достаточно было только, быть, достаточно было только получение Тора. Да, э, что такое получение Тора? Это идея еврейской традиции. Ну, и то, и другое у нас передается по еврейской традиции. Тора передается по еврейской традиции. И рассказывай Египте, о выходе из Египта, рассказывай детям своим, сыновьям, сыновей, сыновей своих, о, о выходе из Египта. И это тоже, то есть это две основы. Чем они отличаются один от другого? Почему нужно две? Почему недостаточно, может быть, чудеса, которые были в Египте? Да, и тогда просто Моше даст им книгу, русскую для Всевышнего, и выполняете. Почему они должны были подниматься тоже на уровень пророчества и сталкиваться с этим? Или же, если они поднялись на уровень пророчества и видели истину до конца, зачем надо было чудеса в Египте? Два понятия. И здесь интересно, мы в принципе должны осознать суть человеческой природы, суть человеческой сути. Это же основа-основа, основ. особенно для нас, наш вот присутствующий здесь, что все как-то пришли, кто приходит или интересуется религией, или приходит к религии, он э, должен был пройти этот этап, что мне кто-то говорит, что тара это тара, еврейская тора, откуда я знаю, что это истинно? может быть нет. Те, кто родились в еврейской семье, в религиозно воспитан, ну там у них тоже есть этот этап, но он по-другому происходит. А вот э, тот, кто пришел к религии вот из этого, как он пришел, он исследовал, думал, рассуждал и так далее, и пришел э, как, каким образом, тоже вопрос. Но это в принципе, ну, причем у каждого как бы, да, своя история, но, но они все, в сути они все похожи. Да, осознание того, что тара, это истина, это первое то, что это прежде чем начать выполнять заповеди. Да, это прежде, это надо знать истину, прежде чем верить, как мы говорим. Мы верим в Бога, верим в Тору, верим в это. Прежде чем верить, надо выяснить, что это истина. Потому что нельзя верить в глупости. Это у нас правило основное. Мы не можем пров... верить это, не принимать что-то на веру. То, что мы принимаем как истину, мы должны знать, что это истина. Мы не можем ее принять на веру, как это в некоторых там местах, да, идеологиях. Мы должны знать, что это истина. После того, что мы знаем, что это истина, начинается вера, как мы учили. В чем заключается вера иммуна, то, что на ибрите есть понятие иммуна. Иммуна, это, как мы переводили, это лейтамен, льот, лей аманаль, брит. Быть вер... Тренироваться быть верным союзу, союзу с Всевышним. Но для этого он значит, что союз был истинный. То есть потом начинается вера. Вера это когда человек знает, что Тара истина, и требует от него соответствующего поведения, А у него нет сил, нет желания, нет этого. И тогда ради Всевышнего он перебарывает себя. Это называется вера, работа веры. Почему? Потому что иногда тоже это, как это происходит. Что вдруг он, да, вдруг должен стать рано утром на молитву. он спать хочет, тяжело. Как же так, сам себе? Всевышний же приказал, надо молитву, молиться всем. А сразу начинает думать, а может быть, его нет. <смех> а может быть, все это не, <смех> А может быть... потом думают, не, ну я же проверил уже, у меня все это, да, там все ясно. Вот, все я... Ну, что можно делать? Не могу, да, не могу идти. Может быть, кто-то придет это. Это так идет человек, который выходит из религии, религиозный человек, воспитывающий, все, выходит из религии. Это Путин его. Мне тяжело, он верит, что есть Бог, что есть... Ну, тяжело, хочется так, есть разные, да любит это, вкусное то, вкусное другое и так далее. Ну нельзя же, нельзя, ты же знаешь, что нельзя, это плохо, и не твоя роль, ты должен, я знаю, знаю, но, но вкусно. А вдруг это, а вдруг там, да. А может быть Всевышний не обратит на это внимание, сначала он себя объясняет. А может быть, да немножко, один раз, я же много, я сделал много хороших, все один раз я что-то сделаю так. Потом он сделал один раз, потом говорит, подожди, один раз ну, еще раз, один раз, после нескольких раз же нельзя сказать еще один раз. И тогда он начинает ставить вопрос, а может быть, может быть вся эта теория неправильна, и так далее. То есть все те, которые приходят, они не начинают с того, что они постигают, что как бы Тора не была дана Творцом, а потом перестают выполнять заповеди. Не так. Сначала они перестают выполнять заповеди, потому что нравится то, любят то, это хочется так и так далее. И постепенно начинают уменьшать важность Торы в глазах своих. Так, что в конце концов, говорят, что вообще это кто-то придумал, мы не верим в Тору. Это не исходит из постижения разумом, это исходит из его личных, как это, борьбы, желаний, желания это, да, из Ецерара. Так оно обычно приходит, это да, э, э, да, такой путь, выход как бы из религии. Наоборот, приход в религию, он другой. Приход в религию, человек сначала постигает, что это истина. А потом вдруг открывается, придет. у меня в случае так было, я думаю, у многих людей так было. Потом вдруг открывается, что надо заповеди выполнять. И это сам по себе ужас. Как так? Он не привык, он не мог, он не знает, тяжело и так далее. Может быть, вообще оставить все это дело? Но я же понял, что это истина, открыл, понял, достиг. И тогда начинается тяжелая работа против привычек, желаний и так далее. далее. Это работа, вот эта вот тяжелая работа, это называется иммуна. Я верю в Бога, поэтому я прилепляюсь к Нему. Несмотря на то, что мне тяжело, мне хочется то, мне нравится то, мне так не нравится, так не хочется и так далее. Вот эта работа называется иммуна. Вера. Не вера в Бога, что я верю, что есть Бог, и Он дал нам Тору. В это верить нельзя. Это надо знать, надо проверить, надо пройти все обоснования и так далее. И каждый тот, кто пришел, он каким-то образом прошел там или здесь... эти обоснования. Теперь, в этом обосновании есть две стороны. Это интересная вещь. Для того, чтобы человек был уверен в истинности чего-либо, ему нужны две вещи. Во-первых, с позиции разума он должен осознать все тонкости, все вопросы, все детали, почему и так далее. А с другой стороны, ему нужна эмоциональная поддержка для Потому что человек существо эмоциональное по сути. Он даже когда он в <посит> позиции разума он все равно эмоционален. То есть эмоциональность ⁇ это на самом деле это настоящая суть человека, как мы говорили. Разум ⁇ это то, что ему помогает. Но его суть по-настоящему ⁇ это эмоциональность. Мы это видим много. Даже он это ученый, там что-то вдруг нашел какую-то вещь, открыл, там, увидел, понял. Но он боится даже сказать, почему боится его засмею там, или еще что-то и так далее. Ему нужна чья-то эмоциональная поддержка, чтобы начать об этом говорить. Несмотря на то, что ему понятно уже как бы, что это вот он правильно, ну так, с его точки зрения, во всяком случае. То есть мы видим, что не всегда, когда человек в чем-то уверенному ясно, это является руководством к действию. Ему нужно эмоционально, чтобы его поддержали, чтобы ему сказали, чтобы его это, чтобы не, не смеяли, чтобы еще что-то и так далее. Вот это вот эмоциональная поддержка, она необходима. Поэтому для того, чтобы человек принял что-то за истину, мы сейчас говорим о принятии что-то за истину, в этом должно быть два этапа, две две стороны. Одно это должно быть ясно с позиции разума, а другое это должно быть эмоционально обосновано у него тоже. И и вот... э, э, я вам скажу про себя, как интерес, как у меня было. Когда приехал в Израиль, было 20 лет. 20 лет. Приехал в Израиль, там был стал, это сразу пошел в технику, был студентом в технику. И мне интересно было разные философии, еще в детстве там учил много разных философий, все-все что угодно. И то до этого пришел к выводу, что, там все это ложные ситуации, но что такое истина, я не понимал. И естественно, я тогда был, еще не верил в Бога, и вообще я, не, я очень уважал, когда я не знал, что есть такие люди, которые верят в Богу Ну, в те времена, это, когда мы пришли, не было интернета, это все было закрыто. Это, мы ничего не знали совсем, когда это было в 70-х годах. И когда когда я узнал, что есть какие-то люди верующие, я там видел, какие-то люди ходят в шляпах и так далее, думал, какие-то христианские, это это евреи верят в Бога. Я очень удивился, как еврей может верить в Бога. То есть, ведь люди умные, люди умные, он может верить в Бога, который знает, образован и так далее, понимает все, как можно верить в Бога. Но с другой стороны я их очень уважал. Я думал, что они не верят Бога по-настоящему, а соблюдают традиции. И вот и за еврейцам мне было очень важно. И вот они соблюдают, они согласны делать разные трудности для того, чтобы сохранить еврейскую традицию, несмотря на то, что там так далее, нужно как будто бы верить в Бога и так далее. То есть за это уже, пока, пока не пришел, где это был, где-то в армии, ну там во время этого были в армии. Ну, во время техниона есть там, каждый раз там вот и все говорим и так далее. И, и, и в армии я всегда это как-то интересовал. Да, я подходил ко всем, кто скипа, и сразу с ним начинал, это, всех, кто видел, <смех> спорить и так далее. И, значит, к одному подхожу, говорю, как ты можешь верить в Бога, когда э, вот в Торе там да, что мы знаем, что Земля, она крупная, а в Торе написано, что она плоская. Он говорит, кто тебе сказал, что в написано, что она плоская? Во-первых, не написано. Во-вторых, есть разные мнения, есть разные мудрецы, которые говорят так, другие говорят так, есть разные и так далее. И так далее. Я как только услышал слово мудрецы, еврейские мудрецы, а я, я не понять, как-то осознание внутрь, что евреи это должны быть очень умные, очень это. и когда я услышал, что есть еврейские мудрецы, значит, 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 как знать. Значит, я должен знать, кто они такие, что такое. Я не знаю, кто они такие, я внутрь, с ними должен постолкнуться. Что до этого я все, что мне попадалось, я учил, читал все философии, все это. а Теперь вот это я не знаю, я должен это знать. И с этого момента начал процесс поиска вот этого, узнать, что там есть, что там кроется. Во-первых, было непонятно, как они могут верить в Бога вообще. Потом, если они мудрецы, они явно должны быть умными и не может быть, чтобы они верили, и так далее, и это противоречие стояло перед ним, хотел выяснить эту это противоречие, не, хотел быть религиозным, верующим, тогда, конечно, даже в мысли этого не было, и потом там через много разных этапов, которые были, столкновения с разными этими, и я там вот как-то оказался на какой-то лекции, вот э, сегодня еще есть эта организация «Арахим», но тогда она только начиналась, и там был такой очень, да, человек такой, тоже он сам был преподавателем в технионе, рядом с Технеон там организовал какой-то круг такой для тех, кто интересуется и так далее. И пришел там на лекцию первый раз, тоже была сама история, как пришел, как это, там было много чудес, мне в жизни там в то время было просто сплошные чудеса, настолько, что потом только обнаруживать. А, и вот я там оказался, и первую лекцию, которую я там услышал, это была да, идея идея кода. Кодирование в Торе. Не вот это кодирование, которое сегодня, тогда еще этого не было, там в компьютерах и приводит и так далее. А кодирование в Торе, то есть различные. Не то, что они там не назывались кодами, называлось по-другому, что там различные что каждый, через каждую букву мы считаем по нескольку букв и так далее, тогда получаем одно слово, другое слово, то есть есть как бы внутренний текст внутри Торы, который можно посчитать самому и видеть, не, не, не через компьютер, Что люди, которые видят через компьютер, они думают, что их обманывают, там разные вещи. А вот когда ты сам считаешь, сам смотришь, сам это, и что, и так далее, это было поразительно. Да, это удивительная вещь, это было поразительно, меня это просто поразило полностью, я сам проверял, сам смотрел, сам, да, и сказать, что это подделка, что это под... случайно, что это, это не было никакой возможности, и это, да, это полностью как бы, да, перевернуло мой взгляд, в каком-то смысле, это было сильное эмоциональное воздействие, это понятно, да, а потом там была вторая лекция, на я уже пришел на следующей неделе, и там была лекция про святой язык тоже, то, что я все эти лекции давал, у меня есть эти лекции, кто, кто хочет познакомиться с этим, там мне посмотрит, в Ютубе тоже есть эти и про коды, и про святой язык, и так далее. И сам по себе мир удивительный, а потом была лекция там про эволюцию. И здесь было как бы противоречие, получается, что тара, я стало ясно сразу, что Тара это не обычный текст, это было мне понятно. Бог, не Бог, кто, что, это вопрос, да? Но, но, но как бы здесь, то есть мы сталкиваемся с каким-то особым знанием, это то, что сразу стало ясно, что-то, удив, что-то удивительное. Потом, когда была эта идея эволюции, ну я все хорошо учил, знал все эти философии и так далее, все это наука науки, я занимался этими делами, да? И и, и, но, но, но эволюция как бы не вызывала у меня особого сомнения, тоже интересно. Другие вещи, да, это нет. Ну, вроде, наверное, как бы никогда не углублялся настолько, чтобы разобраться до конца. И там вдруг он, значит, дает лекции, вот раскрывает всю эту как бы, манипуляцию внутри этой эволюции, и показать, что такое на самом деле. В принципе, сделал вот то, что мы сказали, поднять искросвятости из, из лжи раскрыть это. За один момент, я даже вопросом не задавал, я прослушал, мне все стало ясно сразу, все перевернулось. Сразу, так вот вдруг я понял, что я все знал, весь материал я знал, только надо было дать еврейскую точку зрения, (тose) то есть показать на ту самую истину, которая внутри. Просто раскрыл это, и все стало ясно. И сразу же мировоззрение перевернулось. Что значит? Все стало ясно, что что это ложь. Да, вот это вот эволюция, и там все теории, все эти объяснения, все, несмотря на то, что есть там много ученых, которые там что-то говорят и так далее, ясно почему, зачем и так далее, все стало ясно из да и это, это как бы переворачиваем зрение Но с другой стороны, когда выходишь оттуда и начинаешь, подожди, это что это значит? Это значит религия, значит вера в Бога, значит то, как может быть. С одной стороны понятно что все это вот это вот это, это истина, что на самом деле вот эти, вся это как бы нау, как бы около научное объяснение это ложь. А с другой стороны, как же так? Весь мир, вся наука, вся, все, все, все наше знание. И тут вдруг я вспоминаю про коды вторы. И это дает мне силы делать шаги дальше. Само знание оно еще не дает... они не дает силы. Потому что силы заложены в эмоциональности. Нужна эмоциональная поддержка для того, чтобы протол... то, что ты уже знаешь, взять для себя на вооружение. Я не знаю, у меня так оно было, я думаю, что очень многих людей, вот все те, кто прошли, у них тоже прошли, вот, ну, какой-нибудь по-другому и так далее. Но это мы здесь видим. Две, два этапа, две вещи. С одной стороны, должно быть... С позиции разума полное обоснование истинности. Но этого недостаточно. Почему же человек существо эмоциональное? Он боится это признаться самому себе. Боится признать это перед другими людьми. Что это вы? Боится, а как же я буду вот со всем, что я ж до сих пор живу смотрел и видел? Как же все это? И это, то есть, в принципе, его... Эмоциональность первичная до этого не дает ему принять то знание, которое он понял посредством разума. Для того, чтобы он мог его принять, ему нужна другая эмоциональная поддержка против его первой эмоциональности. Назовем это так. Должна быть какая-то поддержка, которая призывает. Которая И это вот эта идея кода. Теперь, э, последствия, последствия, что на самом деле, когда я уже принял и начал, учил, изучал, ясно, мне не нужны эти коды для доказательства, я и так знаю без, без этих кодов и все прочее. Но, 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 но на том первом этапе это для меня это очень сильно, очень сильно повлияло, дало мне эмоциональные силы противостоять против мира лжи, который стоит вокруг тебя вовсю. Даже когда ты узнал, что это ложь, что это, все равно ты не можешь из этого выйти. Это удивительная вещь, это сложно, а как же так, а ведь все люди, а вот наши отношения, наши это, а что я скажу, а как, а почему, это не надо. Для этого должна быть внутренняя сила, которая внутреннее желание войти в эту, принять эту истину, жить вместе с ней, это это надо, потому что само решение, оно приходит из эмоциональности, не из разума. Разум только дает информацию человеку. Но, но действие человека, как мы говорили, приходит из эмоциональности. Это, потому что это сила человека. Теперь э, впоследствии, сегодня, там, потом, впоследствии, увидел, что там насчет те коды, которые мы там говорим, те, которые показаны там, на самом-то деле самое простое, внешнее, Которые там некоторые из них то, что еще мудрецы указали, а есть некоторые, которые люди сам немножко смотрели. Но, в общем-то, некоторые детали маленькие. Когда мы входим в глубину знания, это целый мир. Открывается, оказывается, каждое слово, вы каждое это, внутри него заложен огромный мир. Знание, огромное знание. Это надо смотреть на это слово со стороны букв, со стороны формы букв, со стороны его численного значения, со стороны того, со стороны другого, как они построены, где находятся. И там раскрывается другой мир. Это удивительно. Но, но, но убий, и тогда это, конечно, сильное впечатление. Но это я, скажем, сегодня получаю это впечатление, но чтобы к нему прийти, не, человек не может увидеть просто так, это обычный человек, Это этого должен пройти много учиться, много знать, только потом он может войти в это увидеть. Поэтому оно как бы не играет роль для вот как бы эмоциональной поддержки, на первом этапе не помогает, а вот это вот самое маленькое, оно может, может как-то помочь, да, и получается. И это то, что мы говорим. То есть две вещи нужны. С одной стороны, эмоциональная поддержка, а с другой стороны, э -э вот это вот э логическое осознание, понимание. Теперь, и это то, что мы говорим про Египет. Выход из Египта и получение того. На самом деле, обоснование для нас, настоящее обоснование для нас, что это такое, это ибридская традиция. То есть мы просто знаем, что у нас вот передавалось в поколениях в поколение. На каждом этапе было миллионов людей. Нам даже не нужны эти миллионы людей. Мы мы знаем, есть ученик, учится, учитель, он знает, кто он такой, что он такой и так далее. Он знает учителя, его учителя, кто он и что он. Ему понятно, что нет, здесь где-то посередине что-то поменялось и поменялось. И, да, мы видим перед собой народ, миллионы, как это, те, которые перед нами, целое поколение, которое приняло, это не может быть изменено. Ну, вся эта идея традиции, мы это объясняли, это позиция разума, что не может быть перейти вот, да, что что традиция никогда не прерывалась. Если бы она прерывалась бы хотя бы в одном поколении, то уже у нас не было бы этого. Тогда у нас не было бы что было бы легенды, рассказы, можно верить, можно не верить и так далее. А здесь не вопрос веры, здесь вопрос знания, поскольку это знание нам передается само знание. Не хочется объяснять, что есть процесс, который делают они раз во многих местах. Это, это идея с позиции разума. Но как мы видим многих людей, многие люди, которые знают про то, что есть еврейская традиция, мы им говорим, а они, это, их, не, это их не волнует. Они, для них это не обоснование, кто-то там что-то придумал, что-то рассказал. они даже не входят в суть разбора до конца, может ли быть, что кто-то там что-то изменил и так далее, может ли пройти какие-то ошибки в этой передаче, Что у меня ряд лекций, поэтому объясняю, почему не может быть, но это для тех, у кого там есть сомнения, есть желания, но многие люди даже не рассматривают это, им неинтересно вообще, они не принимают эту точку зрения. Да? Нет, это не сильно, потому что это позиция разума для того, чтобы пробудить человека, или должно быть какое-то пробуждение. Когда он начинается, когда он сталкивается, я не знаю, ну, как-то у него пробуждается мансанс. С каким путем? Один из путей, то, что произошло в последнее событие, человек сталкивается с злом, и тогда у него переворачивается вот это время, вот и тогда только как были в последнее время, то, что столкнулись с этим, и многие там люди, которые вдруг стали думать о Всевышнем Аторе, о, о религии и так далее, я еврей, и все прочее, надо было вам напомнить, какой позиции, позиции эмоциональности, она очень необходима и очень важна. И поэтому есть всегда два пути, значит, так это вот в нашем мире, в наших поколениях, Одно эта традиция, что мы ее разбираемся в ней, почему она передает точности Тору истины почему это от Всевышнего полной мере, это больше у нас есть эта традиция, не только надо разобраться до конца, и тогда с позиции разума все будет ясно. Но это недостаточно, чтобы принять это для себя как руководство действия, должен какой-то эмоциональный позыв. И каждый находит это в себе, тот, кто приходит, находит то в этом, то в этом, либо какая-то средя ему нужна, где там он видит веру и зажигает, кому-то субботницу песни это может <связать> зажечь его, и кого-то еще что-то, да, вот эмоционально какая-то, это она, да, она толкает человека. Но в принципе это заложено в самой основе, это то, что мы сказали, что когда они вышли из Египта, были большие чудеса. Зачем были чудеса? Сказано, что на самом деле, да, зачем были чудеса, сказано, что на самом деле и фараон поверил, уже там на море, поверил в то, что это от Бога, а от Всевышнего, все эти, да, что это не Моше, а Всевышний, делал, Тогда поверил Бога, так он сказал, да, принял, сделал чего, сделал чего, да, э, кажется, есть мнение, что он потом был, стал царем Нинвы, Медах Нинвэ. Нинвэ, та история с Йона, Йона и то, что там Всевышний сказал, я уничтожу их, не пойди, предупреди их, и там вышел царь и стал, значит, всех приводить всю, это фараон, потом он оказался там, да, это, да, какой-то медраш про это говорит, то есть он поверил в Бога, и его эти, как его, э- Разные колдуны, которые там были специалисты, они поверили еще раньше, на третьем ударе. Они сказали, что только что не может человек это сделать насчет ВОЗ, когда было Всы и так далее. И тогда, э, и только, говорит Рамбам, только один, кто не поверил. Кто не поверил еще, это еврейский народ. То есть не то, чтобы они, То есть не то, чтобы они не поверили в они, конечно, поверили, почему? Они поверили Моше, что он говорит, что от Савдану Всевышнего, а, а Моше они поверили, потому что у них была традиция, что придет вот, Спаситель, придет и так далее, еще от Авраама они знали, что вот будет и так далее. Они это приняли, потому что это, но они верили в Бога не, не из-за этих чудес, это имеется в виду. Ни из-за чудеса не поверили. Потому что в конце концов чудеса уже каким-то образом объяснить, было так, было какое-то событие и так далее, и так далее. В чем идея чуда? Чудо не является стопроцентным доказательством. Чудо является. Абсолютным. Чудо является воздействие эмоциональное. Это идея. И потом они вышли получили Тору, и там они поверили до конца во Всевышнего. Почему? Потому что это было с позиции разума. То есть, до конца, там они столкнулись и увидели это все это в разуме. Получается, у нас есть две, две основы для веры во Всевышнего. Да? Две, чтобы при, прийти. Прежде всего, нам нужно постигнуть истину. Прежде, чем прийти к вере в Всевышнему, вера в Всевышний – это выполнение заповедей. Чтобы прийти, начать вообще верить во Всевышний, надо проверить, если это истина. Проверка истинности была дана, заложена первоначально Всевышним в еврейский народ, вот таким путем, что он дал им две вещи. С одной стороны, выход из Египта, а с другой стороны, получение Тора на горе Синай. Получение Тора на горе Синай, это значит несколько миллионов свидетелей. за которых невозможно отрицать. Все религии, которые приходят, они приходят: этот пришел пророк, тот пришел пророк, и не знаю, кто он такой. Рассказывает сказки, говорит, что он пророк и так далее. Нет свидетелей для этого. Откуда, как я узнаю, что он истинный пророк или нет? А как я узнаю, что он действительно общался со Всевышним или нет? Когда приходит к ним миллион свидетелей, и все они, не просто свидетели, что они выделили какое-то там событие и так далее, что-то не ясно, что событие произошло, потому что свидетельство невозможно подделать. Оно, Когда на свидетельстве одного человека оно может быть... Обман, ошибка, иллюзия, все что угодно. Когда два человека, меньше меньшей мере, десять человек, вообще мало. Сто человек свидетельствуют о каком-то событии, почти что невозможно сомневаться. Как они могут договориться между собой? Их можно сразу раскусить, расспросить одного, что было там, что было это. Сразу видеть противоречия и так далее. Можно все это разрушить сразу. Нет нет возможности, чтобы сто человек свидетельствовали о чем-либо и сказали, что это... Да, и, и чтобы они свидетельствовали о чем-либо, и чтобы это было их как бы, обманом, искажением или еще что-то. Может быть, не до конца что-то видели, какие-то детали, но, но невозможно, это, невозможно это опровергнуть. Вещь. То есть это, свидетельство тогда получает некоторый э, фактор объективности. То есть он на первом этапе субъективен, когда это один, два, три, дальше он становится более объективным более объективным. В какой-то момент, когда есть много-много свидетелей, этот факт становится абсолютным фактом, полностью объективностью. Потому что нет никакой возможности с позиции разума, с позиции сознания природы, мира, всего, все, что мы будем и учим, мы не можем, когда мы видим множество свидетелей чего-то одного, мы не можем сказать, что они сами придумали, что они что-то изменили, что они что-то добавили, что то они договорились, что они еще что-то. Это же люди, каждый человек, любое, да. два человека, когда есть свидетели, уже в суде их принимают. Почему? Потому что их начинают расспрашивать о разных деталях и так далее. И если они обманывают, значит, если они договорились между собой о чем-либо, они не могут договориться о всех деталях. Они договариваются, одна-две детали, вот вместе скажем. А их начинают спрашивать еще детали. И тогда один скажет что-то одно, другой скажет что-то другое. И уже есть противоречия, уже свидетельство разрушается. То есть можно с легкостью раскрыть это свидетельство. И там тоже, в принципе, уже не так просто это сделать. Когда же есть 10? И там можно уже раскрыть это свидетельство, если это. да, И, И если же нет противоречий Почему нет противоречий? то, что они видели оба, они действительно видели, поэтому рассказывают со всеми деталями, то тогда и как бы принимают этот в даже двух свидетелей, когда есть 10, 100, нет возможности, когда есть миллионы свидетелей, есть возможность как-то какой-то, это простой разум, чистый разум, простой взгляд, обычный, он человек, который не верит в Бога, когда сталкивается с этим, он не может это принять. Он, конечно, понимает, что так, но он сразу ищет разные выходы, а может что-то не так, а что-то не так и так Это сказать, что в течение поколений там это все перепуталось. Но, но когда было в тот момент, в тот момент, если было миллионы людей на горе Сина, как свидетели, нет возможности от этого э, да, сказать, что тогда там что-то придумали, так договорились, обманули или еще что-то. И поэтому объясняют, что на самом деле не там была ошибка, а в других поколениях там было искажение и так далее. Или же приходят говорят, что пришел какое-то там явление, событие, все видели какое-то событие, на самом деле это не было пророчество. На самом деле это не было, не был, не был, не был сам Всевышний, не было это. И тогда мы приходим, говорим, пророчество, не просто свидетели события, что есть кто-то пророк, а свидетельства пророчестве, что все они были пророками, все они были пророками, видели. И приходит, каждый из них рассказывает, что в пророчестве нет возможности ошибиться, нет возможности исказить ситуацию. И каждый свидетельствует об этом. Такое пророчество невозможно опровергнуть. Кто-то скажет, да, потому что там, когда они там, если есть такое событие, никто никогда не сможет это дело опровергнуть. Это понятно. Приходят те люди, приходят, говорят, ну ладно, ну... На самом деле этого не было, в поколениях придумали, что это было. И тут мы говорим обратно, следующее поколение не может ошибиться. Почему? Что оно видит перед собой миллион людей поколений? Если как, как вошла эта информация в поколениях, что пришел кто-то и сказал, что было миллионы евреев, которые получили Тору, а где свидетели? А были когда-то, я рассказываю, а ты рассказываешь, это не свидетельство от миллионов людей, а свидетельство от одного человека. А когда, а когда у них есть свидетельство от миллиона людей? Когда они видят перед собой поколение из миллионов людей? Тогда да. Третье поколение видит второе поколение. Что они им свидетельствуют? Миллион людей. Им свидетельствуют, что предыдущее было миллиону людей. И что перед ними было миллион, И так до наших поколений. То есть, если рассуждать до конца в деталях с позиции разума, нет возможности опровергнуть вот эту вот идею о, о, о получении Тора на горе Синай. Это самое сильное доказательство, нет никого, никто, до всех поколений пытались это сделать, не смогли, нет возможности. Это специальный Всевышний заложил это в получение Торы для будущих поколений, чтобы рассказывали своим детям, чтобы это передавалось дальше, чтобы сохранилось это, чтобы каждое поколение могло быть, как будто бы они сами были на горе Синаи, чтобы они были уверены в истинности Торы. И только после этого им говорит Всевышний, а вот теперь давайте он должен выполнять свою работу. Потому что и, и это, он не может от них требовать выполнять свою работу, если у них нет инструмента выяснить истинность того, что истинность Торы. Как можно требовать от человека, если у него нет инструмента? Всевышний дал им абсолютный инструмент. Как это... Да. Да, полный, нет никакой возможности противостоять против этого. Тот, кто проверит до конца всю вот эту логику еврейской традиции, нет никакой возможности это провернуть, противостоять и так далее. И даже те, которые эту традицию поняли, постигли, знали, и все равно уходят. Почему? Потому что это недостаточно. Это только позиция разности. Позиция разности. Ну хорошо, я знаю, что это истинно. Есть такие люди не один раз, ну я знаю, что это истинно, но, но, но я не хочу. А мне что? А я вот хочу своей жизнью жить. Для того, чтобы следовать или решил принять, нужна вторая вещь. Вторая – это эмоциональная поддержка. И вот это вот выходы чудеса, которые выходят из Агита, тоже были заложены первоначально. Это то, что мы рассказываем, что, то, что когда бы рассказываем своим детям, и дети, это, дети вообще начинают с эмоциональности, у них нет разума первоначально. Поэтому первое, то, что они получают, это рассказы о выходе из Египта, рассказы всех мудрецов, рассказы с еврейской жизни, рассказы, рассказы, рассказы. Много разных еврейских, он растет в этом, живет в этом. Для него это реальный мир, он вот это ощущает эмоционально. Где-то он подходит, ребенок подходит, где-то возрасту 12, 13, 14 лет, у него начинают появляться сомнения. В религиозном мире. И тогда он, ну ну, это известно поколению, которое воспитатели, и тогда в этом возрасте где-то им начинают объяснять идею с позиции разума. И тогда, поскольку они в этот момент, то есть эмоциональная сторона у них есть. Им недостаточно вот этой вот логической базы, скажем, да? Так эту логическую базу им передают там в рамках, объясняют, что такое традиции и так далее, и так далее. Они не не обучают коды, им не нужны коды для эмоциональной поддержки и так далее, для кодирования автора и так далее, про это вообще не рассказывают. А вот да, это, а, а, а идея вот, рассказывать о чудесах, это, это как бы ребенок, то что рассказывает чудеса выхода из Египта, не только вся история еврейского народа перед ними, я не знаю, что их не дедушки, бабушки, их там, раввины, до этого, и до этого, и до этого, что они, в течение этого очень много для них. Для них вот эти вот события, это интересно, для события в Египте. Это как как реальность, мне мой сын рассказывал, когда он был маленький, но он воспитывался в религиозном, ну, в этом садике такой религиозной и так далее, прямо вот здесь недалеко от, где я сейчас нахожусь, есть там двор во дворе, и он говорит, что вот, я так думаю, а им с детства рассказывали там, ну, в садике все эти истории, все-все-все, прям со всеми, вот, и он говорит, а потом он рассказывает, что когда он был маленьким, он там выходил, говорит, во двор и видел, вот думал, вот это вот пустыня, а вот там были краны, где-то были краны, это вот, и, говорю, красное море, которое выходило, там это так, то есть, то есть он приходил и видел это вот э, в реальности, да, это вот здесь это ребенка насколько сильно, потому что это, эти рассказы он воспринимает по-настоящему, как реальность. А потом с них уже начнут, то, то есть эмоциональная база закладывается в начале. И тогда уже это не мешает им. То есть э, чем отличается человек, который из нерелигиозной семьи? У него эмоциональная база другая. И поэтому даже если я ему раскрою с позиции логики, он просто закроет глаза, и не захочет говорить. Почему? Потому что это ему мешает сразу же, потому что это значит, я должен признать, что то, что я понимаю, это неправильно, и поэтому будет сопротивляться всеми путями, не захочешь слушать, не захочешь принимать, не захочешь... И даже после того, что я смогу его убедить до конца, он скажет, ну хорошо, ну а я не хочу. У меня был такой случай, тоже, в там же я был, я тогда стал спорить, со всеми доказывать и так далее, и там был один парень такой, он с нами учился, такой он был гао, гений такой, математики там, потом сразу после этого, технику, он сразу быстро там стал каким-то профессором, много, где-то там в Америке, не знаю, сейчас где, он давно его потерял из виду. Ну там значит он был очень способный и все прочее. И вот у нас поднялся вопрос, мы там всем всеми спрашивали, да, и я ему значит начинаю объяснять и показывать и так далее. И я им перед ним показал то, что показал, и он какой ответ у него был. Он говорит... Прямой час, прямой и правильный, да, он говорит, смотри, мне нечего тебе ответить, но я не могу это принять. И мне в этот момент все стало ясно, поэтому потом я уже не что успорил. Я нечего ответить, да, но, но я не могу это принять. И кончилось дело. Он ну, так далее, сам был такой, ну, притивание. И, и все, и кончилось дело. Почему? Потому что эмоциональная база на другая. С одной стороны, с другой стороны ездит. Да, звание, свобода выбора и так далее, и все прочее. Поэтому это, вот здесь это, вот здесь это, что мы говорим, что здесь заложено как бы два, две, два инструмента. Всевышний вложил в нас два инструмента для выяснения истинности. Что это как бы основа основ Это еще не вера в Бога. Это предшествует вере в Бога. Проверка. Да, как это? Выяснение истинности. Это выход из Египта, эмоциональная сторона, что в поколениях она во многих эмоциональных аспектах проявляется, скажем. То, что я для себя увидел там коды истории меня это задело, это рассказывает выход из Египта. Не принципиально, да? Различные рассказы, те, другие и так далее. Вся еврейская история, еврейская жизнь, это вся история еврейская, это выход из Египта. И это эмоциональная сторона которая необходима для принятия истины. А второе – это с позиции разума. Это еврейская традиция, которую невозможно отрицать и тогда не допровергнуть. никакой возможности. С позиции разума. Но она тоже недостаточна. Каждая из них она недостаточна. Только две вместе. Поэтому было две, две вещи. Выход из Египта с чудесами, которое дает как бы еврейскому народу эмоциональную поддержку. А с другой стороны – это, это вот, то, что они поднялись и стали значит, в пророчестве на горе Синаль, это раскрыло перед ним как бы, истину в абсолютном смысле с точки зрения вот, э, с позиции разума. Это подняться в духовный мир, это, это мир мысли как мы сказали, это идея разума, да, постижение с позиции разума. И потом они возвращаются вниз и должны продолжить... Приходят следующие поколения, которые не вышли из Египта, которые там тоже, видимо, появились, родились, но упали обратно в Ислам, да? ну, и... Упали обратно в, это, в Египет, да, обратно остались там, да, вот это остались, остались там, и, и потом они приходят, следующее поколение, следующие поколения и так далее. И для них, для каждого из них должен, для каждого поколения нужен выход из Египта, и вот получение Торы, так это каждый получает, то есть это обоснование, так это он получает вот через еврейскую традицию, это как получение Торы, и там разные и еврейские э, рассказы как-то, выхода из Египта, и все, что связано с этим, на самом деле, вся история еврейского народа, она один большой рассказ выхода из Египта. С Многие чудеса в жизни, еврейской жизни, нет, многие рассказывают, да, как это, что события, которые происходят с еврейским народом в истории, то, что мы видим, это само по себе многих, наталкивает на то, на что, да, что это не обычный народ. Без каких-либо. Сама история об этом показывает. Как что говорят, все исторические доктрины разрушались еврейский народ. Об еврейский народ. Какая историческая доктрина не могла объяснить события, которые произошли вот в истории еврейского народа. Это как бы тоже идея рассказа, вот, выхода из Египта в каком-то смысле. Мы здесь вошли в какую-то тему, я принципе планировал идти дальше, разбирать это, но хотя бы эту тему мы разобрали тоже, думаю, на сегодня достаточно. Мы дальше потом продолжим в следующий раз. Спасибо. Спасибо большое,
1: очень интересно. Как всегда, очень-очень интересно. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, А я вам говорила, что она не успела спросить в прошлый раз, Ора, uh, меня какие-то,
0: Здесь какие-то вопросы написали, что-то написали, если еврей примет ислам, то, то насколько он изменится, его поведение, какие примеры, ну, человек примет ислам, неважно, ислам или что-нибудь другое он примет, как бы то ни было, да, это выходит, выходит из еврейства, да, в полной, не в полной мере. Да, это значит, почему он должен принять ислам, почему евреи принимают ислам, есть такое обычно потому что их вынуждают на это, у них нет другого выхода, да, и там угрожают, там, ислам, чтобы, чтобы люди стали исламом, и в исламе их делают обычно, большинство людей, как там было, террором и мечом, огнем приходит в ислам, потому что э, это... Или удобно приходит, он там живет, находится, где-то ему удобно, что-то ему понравилось, выгодно, интересно и так далее, то это есть. Что здесь? Э, Насколько он изменится? Здесь нечего отвечать, знаешь насколько он изменится? Он э, как бы идет против против своей сути, делает нарушения Это значит. Да? Дальше. Кто у нас спрашивает, кто хочет спросить?
2: Девочка, пожалуйста. Да. Учился? Да, да. Ой, правда, Захария? Ну, спасибо, конечно, огромное. И да, когда слушаешь вас, такое то вдохновение и да, надежду. Но, по ходу, тем не менее, слушая, вот возникают вопросы. Ну, мне... Потому что я как бы осуждения народа нашего, а как боль все время, а где, в какие моменты происходит вот это вдруг поступление. Ну вот, когда Вы говорили опять о Галуте, вдруг я так впервые подумала, что, наверное, Галут перед выходом из Египта Бог дал еще и потому, чтобы они сравнили вот эта жизнь была ужасная в рамстве и в и вот что такое, когда он вывел их, и вот эта земля обетованная, казалось бы, вот это все ценить. Вот вы говорите, так, действительно, эти чудеса на Синае получили Тару. Но через 40 дней они уже отлили этого золотого тельца. Вот вам эти знания, вот вам это чудеса и вдохновение. То есть даже народ с такой высокой душой, как вы говорили, уже сразу происходят вот такие вот… И вот эти объяснения, что там их подбили те, которые вышли там, колдуны, все это не объяснение, потому что сделали это они. Вот я все время пытаюсь понять, если бы до конца понять, вот в чем все-таки, чего не хватало, может быть и сейчас бы чему-то могли научиться, потому что вот вы говорите истину, если ну, большой человек великий говорит истину. Больше людей надо откликается. откликаются. Ну, вот опять мы видим сейчас, ну вот те же ну, раввины, там служители, они говорят истину. Ну, кто, вот уже, наверное, что-то с этим нужно родиться, вот откликается. Наверное, кого-то можно убедить. Но в чем вот это вот все-таки корень причин, что народ постоянно вот так вот, ну мы ждем Машеха, вот это тоже я сразу... Там сама к перескакивая, ну несколько раз вы говорили, что вот Машея будут проверять там равину и все, как-то меня это немножко тоже напрягает, думаю, а как они могут проверять, и вы сами говорите, это люди все-таки с более низкой душой, Машея когда придет, я думаю, от него будет исходить такой свет, то это уже станет ясно, наверное, всем. Возможно, даже раввины будут последние, которые его узнают, простите, но к вам это не относится. Нет, не,
0: это, не это, про, не, это вы правы в этом смысле, то есть, это, это, так говорят, это будет страшно его проверять, но он придет и потребует, чтобы его проверили.
2: Он да будет кроткий, он не будет возражать. Но это не будет,
0: будет он и... потребует, чтобы его проверили. Ну, как можно принять это? Все да? так должны были. Да, да, это в законах волоход, он должны его проверить и знать, что он действительно это делает. Если проснется и, и скажет, вот уже да.
2: сейчас начинай свое служение... Мы говорим две
0: вещи и... здесь. Обратно, эмоциональное воздействие и осознание да. разума. Может быть, у него будут выходить какие-то сияния, я не знаю что, это эмоционально воздействие, как бы оно не было бы уверенно. А с другой стороны, нужен вот э, с позиции разума эта идея проверки. Все эти проверки приводятся рабами и так далее. Как и что, тогда так далее.
2: Ну, не если должен. да, но дело в том, что я просто думаю, не только об умолочке. То
0: есть другой разговор, как этим раввинам проверять его, будет страшно, они будут бояться это делать, просто я думаю, у него будет... Это ладно, это... Да, это отдельная тема.
2: Да. Ну, чтобы задать вопрос, нужно знать, что спросить. Да. А там будут такие... Ну, ну, давайте мы от Машеха вернемся опять чуть назад. Вот откуда вот это все? Еще такой возник вопрос. Вот Яков, вы говорите, он собой только уже освещал этот народ. В конце концов, все-таки маши вывели, и они тоже возражали, и были уже не такие освещенные. А я вот подумала, а почему же Адам? Когда вошел в этот мир лжи, он сам такой святой, не мог осветить это. Почему?
0: Давайте ну, сначала, есть много вопросов. Нет, если мы хотим, то хотя бы... Да. давайте, может, не со мной все... Нет, она во-первых, она во-первых, надо понимать, что то, что там они были, и вот первые ваши вопросы, что почему еврейский народ согрешил через сорок дней. Да. Мы сказали, что осознание, то, что мы сказали, осознание истинности, это только начало, а потом есть, нужно выполнить, сама идея веры начинается после этого. То, что было получение Торы, то, что было выход из Египта, получение Торы, значит, ясно было, что Всевышний это дает. Дает он Тору все это, и все, все это Всевышний. Но только после этого начинается служение Всевышнего. И в этот момент есть свободы выбора. На каждом этапе, в каждом шагу обязательно Это правильно, то есть нет такой вещи, что если бы Всевышний привел две эти вещи, выход из Египта и получение Торы, это стопроцентное обоснование, но есть стопроцентное обоснование, но если бы после этого стопроцентного обоснования не было бы у человека возможности пойти неправильно, то тогда зачем было создавать мир? То есть тогда получается, что у них нет свободы выбора, что Всевышний их вынудил. Поэтому это не так. Это обоснование, оно обоснование истинности. Но оно не лишает человека свободу выбора, и человек может захотеть пойти против истины. И мы это видим не один раз. Может пойти против истины, которую он знает. Мы это видим в жизни, даже даже когда он ее знает. Есть много разных путей и оттенков, когда он знает эти против истины или когда он не совсем ее знает, то есть он знает, но сейчас перестал ее знать, стал забывать, не хочет знать, не очень смотрит, или ошибается, или еще что-то. В результате всех этих все они делают грехи. Вы говорите, как они там согрешили, вот после всего, что они видели, они там, они. На самом деле это было поколение, самое высокое из всех поколений, которое было в Израиле в еврейском народе, как мы сказали, самое высокое. И они тоже согрешили. Почему они согрешили Эгель? А мы спросим по-простому, почему Адам согрешил? Ведь это, в конце концов, Адам решен, в общем-то, да? И грех Эгеля, это параллелен греху Адама решен, то, что он сделал. Да, это параллельно этому, то, что он там взял это с плода и спустился и так далее. Как он мог это сделать? И мы там объясняем, у меня есть лекции долго, там много разных, объясняем вот эту идею его, его, почему он согрешил вообще, в чем была свобода выбора? То есть она была, была возможна, но как можно было, когда он на таком высоком уровне, что он все знает, все ему открыто. Нам больше, чем евреи, которые были там. Понятно, да? И он все решил. Как он мог пойти неправильно? На самом деле мы там объясняем, что на самом деле у него это не то, чтобы просто человек знает все и вдруг решил делать это грех и так далее, как может быть. Он все знал, и все было истинно, и был у него был не в том, чтобы сделать зло, у него не было соблазна делать зло, потому что он был на таком уровне, но свобода выбора все равно была. Так как же она проявлялась у него? Если нет свободы выбора, значит он вылучен, значит он не может выполнить, да, миссию, значит он не может выполнить свой урон, должна быть свобода выбора. Но у него должна быть возможность делать неправильный шаг тоже. Каким образом делается неправильный шаг, каким? На, на его уровне. Какой соблазн у него может быть, что в этом соблазне есть идея ошибки? То есть там грех на этих уровнях это идея ошибки. Это грех. То есть, если ты достаточно чистый, то ты не ошибешься. Идея ошибки ⁇ это грех. Для них это считался великий грех. Для нас это просто ошибка. Даже грехом, может быть, не называется. Да? Может быть, он из называется, вынужденный в каком-то смысле. А в чем там была ошибка? У него был соблазн в том, что он стремился сделать освятителем Всевышнего. Это то, что он хотел. Это больше всего, что было в его. Он, как у него была ошибка в том, что он подумал, что может быть он осветит имя Всевышнего, находясь внизу больше, чем когда он там не находится. Но на самом деле освещение имени Всевышнего было бы больше, если бы он не соблазнился бы этим сообразно. То есть была там некоторая тонкая ошибка. Грех его заключался не в том грех, как обычно люди делают грех, а в том, как некая очень тонкая ошибка где-то глубоко в сознании. Это на его уровне. Это понятно. То есть он не сделал грех так, как мы делаем грех. Это да, невозможно совершенно. Поэтому наш вопрос, он, в том, как могли они сделать этот грех. То есть мы сравним со своим, как я делаю что-то, так как они могли, когда они... Он такого греха он не мог сделать. Но его грех был где-то в мысли. Какая-то тонкая, очень тонкая, мало незаметная ошибка даже для него. И для него тоже что-то было скрыто. И так на каждом уровне есть свобода выбора на его уровне. И то же самое, когда они были там и на, на горе Сина и в конце концов сделали идола. Это не потому, что они не верили в Бога. Это не... грех их не, не был не тот, как делали там, шли за идолопоклонством, шли за э, коммунизмом, хотели быть космополитами или так далее. Или не, не такой грех. У них они верили в Бога, они все знали, они же все видели, все знали, все понимали. Но там была некоторая ошибка, это мы еще дойдем, как-нибудь будем объяснять, это у меня есть где-то в лекциях объяснение вот этого греха там, который у них эгель, в чем он заключается. Он совсем не такой простой, вдруг они решили дать, будем поклоняться идолу. Там этому предшествовали очень непростые вещи. И они как бы хотели, сказали, что они увидели, что Маше умер. Так они, и тогда они хотели эгель. Почему эгель? Потому что эгель это, а, ну, теленок, да? Это они увидели в пророчестве, в, в том самом пророчестве, в этой э, Миркова, в колеснице. Да? Там и там бык, увидели быка. В колеснице. Там был бык, лев, кто еще? И орел, и человек. И они сказали, Моше умер, но мы должны идти дальше служить Всевышнему. Только каким путем? Мы выберем каким путем. Они выбрали этим, потому что каждый из них он показывает на одну систему правильности. И так далее, и так далее. Это надо разбирать много... Ошибка была мне где-то там в сознании очень глубоко. Но эд, на их уровне они должны были э, не, не пойти за этим соблазном. И тогда не поверить этому, и как Авраам, как, как которому Всевышний сказал, принеси жертву своего сына, и он пошел сделать, несмотря на то, что это было полное против всех понятий. И если Всевышний сказал, я буду выполнить, то же самое там, поскольку Всевышний сказал, и сказал, что я приду, тогда же если я вижу, что он умер, я не должен верить своим глазам, что он умер. Это было их несообразно. Это была их ошибка, они не смогли здесь устоять, для них это большое, а не то, что вот сегодня, как мы думаем, человек взял и пошел это. Поэтому, как они могли в этом ошибиться? Конечно, могли. В том, что мы делаем делаем грехи, это они не могли сделать, тогда вы правы, конечно, но они сделали не простой грех, а только он в Торе записывается со всей строгостью по отношению к ним, что они сделали по-настоящему доопоклонства. Хотя, на самом деле, там была очень, очень тонкая вещь. Седра, думаю, это понятно.
2: Ну, а вы как раз сказали то, что я думала, что главное, они должны были верить, что Маше вернется, потому что это же, собственно, с Всевышнего исходило. Он пошел как вперед. бы против
0: своих глаз, против <связь> <связь> того, что они видят. А видели они видение специально такое, что от что это, самых мем показал им видение, что Маше мертвое. Ну, вот...
2: Я не для того, что действительно куда там нам обвинять, а просто вот понять вот эту, с тем, как вы говорите, свобода выбора. Почему же в таких решающих моментах выбирают всегда не то, что нужно? Не, не всегда. Знаем,
0: о, это о это. а когда они сказали на Асаев а общая история еврейского народа, а Раби его друзья, а, это, а Давид, а да, Давида, да, да, ну, Когда-то и... были, а когда-то не были, и так, и так. И потом каждый раз это новое поколение. Каждый раз это новая часть души Адама. Ну, кроме некоторых ситуаций, потому что есть Гергулий, который приходит для исправления предыдущих поколений и так далее. Но это, в принципе, идея. Да? Понятно. Ну, а,
2: кстати, Радиокиви так и его учитель. Гибли, что как-то так...
0: Не, в, Центр, в ну, в... Да, да, тоже было, но потом, но он сам, его пять друзей, туда, и в потом, в... потом от него пошли пять учеников, которые, на чем все основывается в театре последовательности. Вот, это я
2: даже заранее предупредила, уж не умели э, не, не, обвинять. Я пытаюсь, ну, насколько, ну, у меня вопрос... Были
0: такие, были такие, было так, и было так. Вот было так, и было так. Были те, После которые...
2: сейчас, вот в Израиле уже... Сам Израиль это уже является истину Нет. Божью. Вот. Это же чудо. Нет, Израиль
0: который... был построен в туме, в нечистоте большой. Все это первые поколения, которые создавали Израиль. Это была дикость. Это были коммунисты, социалисты, фашисты и кто... Я не знаю, как их назвать. То, что они делали, бенгурионы, там эти были против религии, против рейства, против Торы, против всего бенгурион гурион Герцель и так
2: далее. бен сказал, что само существование Израиля – это уже чудо. Как можно...
0: Тем не менее, это самое это сегодняшнее время. Сейчас борьба продолжается до сегодняшнего дня. Между этим да они находятся у власти, а народ сегодня больше приблизился к еврейству. А в первых поколениях, я не знаю, вы знаете, не знаете что там было, это там в религиозном времени опасно было ходить по улице. Могли его закидать камнями и так далее. Это было ужасно, что было. Эти кибуцин сегодня это одно, а раньше это было другое. Ну, кто Почитайте немножко, как там было раньше и что это такое. То есть, но, 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 но это и произошли изменения, и сегодня народ большинство наоборот хочет придерживаться еврейства, а не это. А эта группа небольшая, но они находятся в власти и так далее То есть все не так просто, как вы говорите
2: они были орудием, вы же сами говорили. не,
0: правильно, в каком-то смысле, они может быть были,
2: Израиль должен был возродиться ну,
0: быть. наверное, так в все, планах Всевышнего может быть, но как бы то ни было это да, про них э, то есть мы не вышли из Галута в прямом смысле потому что есть сколько лжи вон, все, все, только все эти СМИ, как они, СМИ
2: — Ну, это ужасно. — Да, и так
0: далее, весь мир, все это, все принятое мировоззрение вокруг, постепенно народ просыпается, это правильно, но сказать, что он проснулся, это далеко от этого, <смех> и далеко от религии, далеко от и постижения, много людей, есть, которые, да, есть, многое приближаются, но не все. — Ну, ладно, но
2: раввины, ну, сказать, служители, они говорят истину, Ну. Э, в общем, да. Народ, в каждом
0: есть по-то. свои сложности, свои проблемы и так далее. но, но в каком-то да. смысле, да, это недостаточно. Не что а если... придет от Всевышнего. Мы Каждый должен больно, делать свою сторону. Просто, нет очень такого, очень как очень Якова. Наши... Да, среди мудрей, современных траввинов вот, нет такого, как Якова, нет такого, как это, который бы. Даже если приходит, были большие очень, и Сейчас может есть большие. Но, но мир такой, время такое, что их никто не видит. Ну, видят Они мало. есть, да? Да.
2: Ну, вот это вот еще тоже новый момент из прошлого, когда Второй Храм был разрушен. Меня поразила эта формулировка из-за беспричинной ненависти. Это значит, в народе это было. Вообще, я думаю, что это самое, самое главное зло, все, но это в следующей вашей о качествах. Нет. Это даже не гордость, а зависть. Да, Эта зависть, всегда, она да, все, да, да, конечно,
0: одно из качеств, которое привело к этому.
2: Да. И в том числе к еврейскому народу, наверное, в основе вот так я думаю вот это антисемитизма зависть, что это все-таки избранный Богом народ, понимаете, и как-то это всех мельнули. Ну, в общем-то. Это... Ну, каждый
0: грех, каждое событие надо объяснять. Давайте мы это, и каждому есть объяснение, нет сомнения. Это все не так просто, вот как вдруг они так согрешили каждого. Есть э, свобода выбора на его уровне. И надо ну, это просто понять. Мы не можем просто так механически делать сравнение.
2: Это объяснение и не для того, чтобы просто обязательно защитить, а объяснение для того, чтобы понять, Поня- понять, да, понять. как то там попытался новый ну, если...
0: Да, понять, конечно, не, никого мы не защищаем. Еврейскому
2: народу действительно нечего было некого легче, защищать. Легче. Да. Хочется, ну дай вот ну, и и с помощью вот ваших... В каждом, по,
0: в каждом поколении, в каждом поколении происходит выборка. Следующее поколение приходит, у них тоже должно произойти то, что произошло, там кто-то ушел, кто-то пришел, кто-то поднялся, так. в каждом поколении, пока не закончится все поколения, Так что это нормально, то, что мы говорим, были, и в каждом поколении есть те, которые... Делают зло. Те, которые делают добро. Те, которые скрывают. Те, которые приходят. Те, которые возвращаются. В каждом поколении это есть. Это это поколение. Оно должно сделать свою работу. В следующем поколении все повторяется заново. У вас вопрос, как может быть, вот было там, было там, и снова, и снова. снова. Не снова и снова. Это другое поколение каждый раз. На другом уровне все происходит.
2: Ну, вот это я поняла сейчас, что, оказывается, каждое поколение должно пройти свой голод и так далее.
0: Да, 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 скажем так.
2: Ну,
1: хорошо, так, Анечка, так. Пожалуй, Анечка, пожалуйста. Спасибо. 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 Да. Анечка, да. Да. вопрос.
0: Да. да, 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 здравствуйте.
1: Меня слышно? Да, да, слышно. Да, 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 слышно, Добрый вечер, да. Чудизация просто шикарная. Раз для меня, конечно, откровением было то, что без определенного уровня эмоциональности не доходит до людей.
2: Просто да, да. не
1: доходит. Скажите, пожалуйста, относительно прихода Машеха. Я понимаю, что этот человек должен будет быть представлен пророком Илья Нави.
0: Да, мы, ну, как... мы говорили, что будет проверки. Мы не, нам не так принципиально знать все детали. Но то, что написано в книгах, так это и в пророках, и в книгах, и везде. Это идея. Это, то есть, когда приходит пророк, говорит, что он пророк, его надо проверить. Как проверить, на что проверить, ну, надо разбирать. Ну, там куча деталей, не так просто. Делаются проверки. Мы когда-то где-то там какую-то лекцию разбирали, про машинах, где-то рамбам учили и там разбирали это дело. Делается это проверки, это само по себе. И да, и как точно проверить, и в чем проверить, все это записано, вот прям расписано в книгах. Да.
1: Я так понимаю, что он должен быть помазан, помазан его может только пророк.
0: Это и придет Илья Ванови, кроме этого. Илья Ванови также обучит то, что мы забыли и не знаем, вернет это. И также то помазание будет, и найдется все это, и масло помазания найдется, и Аронакоидыш найдется, и все остальное, ну, все, что было спрятано, и это придет, и тогда будет осуществлено. Да? И будет и как-то пепел красной коровы, будет найдено, будет сделано все очищение и так далее. Но это уже как бы сами эта работа машины справиться с ней, не думаю, что. Нет.
1: Один вопрос, не да. знаю, насколько уже это относится к нашей теме, но раз мы заговорили о грехе золотого тельца, скажите, если бы не было для этого греха Золотого Тельца, храм был бы построен?
0: Если бы не было бы, ну, в принципе, да, но тогда, если бы не было золотого тельца, значит не было бы и это мы когда-то разбирали, что если не было бы Мираглем, и не было бы Золотого Тельца, то тогда евреи остались бы там наверху. Не, не, они, как они были в пророчестве, вне мира природы. Их никто не видел здесь, в принципе. И тогда бы они бы так бы и не спустились бы сюда, в этом, как бы остались бы там. Так это приводится у Рабдеса, мы это учили. Но поскольку они согрешили, то тогда они как бы вошли в этот мир обратно, и, и, но, но жили путем чуда то есть них были в этом мире их как бы видно, но не по законам природы там в пустыне все было путем чуда но поскольку они, если бы они не сделали бы мираглим то тогда они вошли бы в Эрисусрели и все было бы чудом до сегодняшнего времени но они вот сделали этих разведчиков, послали, что это был второй грех И и вот они стали уже, потеряли как бы эту особенность чудо тоже. Хотя было много чудес и все, но не так, что вся жизнь, так они были бы выделены. То есть, если бы они не сделали бы вот этих разведчиков, то они были бы выделены из всех народов. Видно было бы, что это еврей. В других других мерках он измерялся бы, не в рамках природы. С ним происходили бы чудеса открытые постоянно. Если бы они не сделали бы Эгеля, то их вообще не видно было бы здесь. А где бы они находились бы там, храм что насчет храма? Там тоже храм. Если храм наверху, храм здесь, так где они находились там, это в принципе храм, который наверху. Если он может быть здесь, как там, это я не могу говорить. Так, говорит, приводит Равдесса, да? А как это нарисовать эту ситуацию, реальность, которая говорят, ну, можно теоретически что-то там придумать, да, но как выглядит будет реальность, а что с народом мира, а что с этим, а что с землёй, а что с пределами, и так далее, и так далее. Ну, можно все это как-то объяснить, но я не знаю, если есть необходимость это делать.
1: У меня вопрос в таком случае относительно э, скрижалей. Да. Если Арашем знал, а он знал о том, что народ согрешил, он сам сказал об этом Аше. —
0: Зачем он дал ему скрижали, если народ не был достойных получить? Э, — Ну, чтобы... Да, он дал, скрижали, что... не, он дал скрижали, а потом... да, Ну, а то, что Всевишний знал заранее, что он как бы согрешил, если он узнал это до, это было до... Ну, мы про еще не можем говорить до или после, это зачем вообще дает скрижали, если это... Чтобы их поломать. То есть, это идея тоже, да, что эти обломки, они были там, потом... Это тоже идея, дать мир... И разрушить его, то есть вы разрушили мир, который он дает. Две разные реальности. То есть я вам дал Дальше... реальность, которую вы разрушили. Осколки этой реальности тоже
1: остаются. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Рам есть да. два вопроса от Сары и Оры. Если можете прочтите. Да,
0: их, да, пожалуйста. да, сейчас я смотрю. Остальные, не знаю, это только вот Сара его. Да, Сара, скажите, наша задача стоит в том, чтобы отделить искру истины из мира уже прежде всего для себя. Да, именно так, или все же мы должны раскрывать ее и для других людей. А это по мере возможности каждого, да, кто насколько и такая тот, кто способен для других, так тоже для других. Но прежде всего для себя, само то, что он делает для себя, это также раскрывает для других. Или человека, ну И у каждого человека по-разному. Все правильно. И то, и другое, и третье. У каждого человека это по-разному. Одно вот так, у другого вот так. Все по вашей схеме, убрали эмоциональность, поддержку в лице машины рабы на одну из двух составляющих. Ну да, все правильно. Кто там еще? Ири, кто это?
1: А, нет, все, все. Да,
0: да, да ну, все. Да, да. хорошо.
1: Спасибо. Спасибо
0: всем. До встречи, а, встречи, хорошей недели Хороший вам всем, и до следующего
1: понедельника, до следующего понедельника чтобы понедельник. не
0: только Спасибо. хорошая новость для да,